0: To jest podcast, w którym nie ma cięć, nie ma montażu, po prostu jesteśmy my.
1: I, 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 i dobrze, bo, bo jakby my lubimy sobie gadać i jakby jeszcze o giereczkach to już w ogóle wtedy jest. Nie czujemy czasu wtedy, jak upływa ten czas. Schodzi. Schodzi. E,
0: witamy moi drodzy w 29. odcinku podcastu Pogramy TV. Jesteśmy kanałem, gdzie rozmawiamy o grach planszowych. Czasami też coś wtrącimy z tego naszego życia z popkultury, pop coś, coś tam robimy w, przy okazji.
1: A dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ będziemy mówić o... Dzisiaj będziemy mówić o Grand Prix planszówkowym. Eee, możecie też tutaj pomyśleć od razu o tym, żeby zagłosować na nas. Od tak razu jest, tak, o nie? Tego,
0: tak na samym wstępie. Dzisiaj yy, porozmawiamy sobie o tym, co, na co my będziemy głosować. Bo
1: bo ja będę to robił na żywo, w sensie ja będę cały czas tam zaznaczał i i, i będę od razu... Tak, no będziemy mówić, będziemy sobie nominować razem, to znaczy myślę, że Marcin ma inne zdanie, ja też mam inne zdanie i porozmawiamy sobie o tych naszych zdaniach, to będzie taka konfrontacja też. Porozmawiamy o tym, jakie gry są w tych danych kategoriach. no Taki, taka będzie luźna gadka, myślę bardzo. Na dzisiaj się nie, jakoś mocno nie przygotowaliśmy, bo z reguły jest to temat, do którego się przygotowujemy, a dzisiaj będzie taka improwizacja, zobaczymy coś, co się wydarzy. Też jesteśmy ciekawi tego bardzo. Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Partnerem naszego kanału oczywiście jest Platforma G2A, która wspiera nasze działania i dzięki nim pojawia się, pojawia się wiele materiałów na naszym kanale. Między innymi. Między innymi. A podcasty są wspierane przez naszych patronów, g- gdzie mamy stworzoną społeczność ludzi, którzy... Wierzą w nas. Wierzą w nas, ale bardzo często nas też pozytywnie zaskakują w wielu tematach, bo my tam prowadzimy różnego rodzaju dialogi.
1: Też, też, też. Więc jeżeli chcecie wspierać e, twórczą robotę, którą robimy e, dla panszówek, to oczywiście możecie się stać naszym e, serdecznym wspierającym. E, możecie oczywiście w inny sposób również nas wspierać. Każda, każda aktywność związana z naszym kanałem, e, jeżeli teraz słuchacie nas na Spotify, to zapraszam Was serdecznie do naszej głównej macierzy, e, jaką jest YouTube. E, tam my, jako programy TV, e, prezentujemy materiały poświęcone szeroko pojętej kulturze grania w gry, planszowe. Dokładnie tak.
0: Moi drodzy, na samym początku naszych podcastów zawsze rozmawiamy sobie: co tam w naszym tygodniu gireczkowym się wydarzyło? Ja na samym wstępie, zanim zapytam Piotra, to ja od razu powiem, co robiłem, bo grałem w Splendora Marvela.
1: O, o. No i no jak? Ale z kim grałeś? Z moją żoną. Z żoną grałeś. Bo A żona w ogóle grała w tego st- standardowego Splendora? Tego z... Nie, nigdy nie posiadaliśmy standardowego Splendora w swojej kolekcji. No to ciekawy jestem, jak się grało. Znaczy jak się grało yy, Ani, jak się grało Tobie. Podobają
0: mi się ilustracje, podoba mi się to, że trzeba zebrać wszystkie pięć klejnotów, żeby móc tą grę y, zakończyć. No jakby to jest nadal splendor, to jest nadal jakby ta sama, ta, ta sama gra. Czuć, czuć, czuć to samość, tą samość. Mm, natomiast no co, grafiki z komiksów są... Yy, yy, Super. W sensie, czuję, że doświadczam tych komiksów, które znam z dzieciństwa. Nie jest to coś przerobionego na nową modłę, nowy grafik. Jeżeli miałbym kogokolwiek wciągać w świat planszówek, myślę, że Splendor Marvel nadal, jakby nadal Splendor będzie tym narzędziem, który może otworzyć wiele drzwi i wiele umysłów na, na patrzenie gry planszowe.
1: No tak, zgadzam się w stu procentach. Rzeczywiście Splendor, ta wersja komiksowa, jest dobrze zaprojektowaną grą, to jest taki dobry, yy, dobry system, yy, sprawny, intuicyjny, a ponadto ta gra ładnie wygląda, bo i te żetony są przyjemne, można sobie nimi tak wiesz. Tak, tak potwierdzam. Się, tak się bawić fajnie, w, jak, jak w kasynie takim. Potwierdzam, ja im, im, dłużej,
0: im dłużej gram w gry planszowe, tym bardziej doceniam wykonanie, to znaczy yy, przez to, że wróciłem, no jak będę, do tego pow- będę to często powtarzał, przez to, że wracam, a nawet już wróciłem do malowania figurek to zwracam uwagę na to, z czego te figurki są zrobione i jakie są w ogóle materiały w grach planszowych. Bardzo mnie cieszy, że mogę obcować czymś dobrym. Splendor Marvel jest zrobiony no super, jest OK.
1: Jest, będzie, bo tak, jest grany. Ja też grałem w Splendor Marvel. E, oczywiście też grałem w tą wersję taką standardową. E, zarówno jedna i druga wersja to jest, to, jest, to jest dobra gra. Jeżeli ktoś lubi komiksy, lubi te grafiki, lubi obcować z tymi światami, e, konkretnym światem komiksu Marvela, to, to myślę, że takiej osobie może to sprawić e, no, dużą frajdę obcowanie z tym, z tym, z z taką giereczką, bardzo prostą. E, ale będzie, będzie na kanale, tak? będzie na kanale. Jeszcze, będzie. Nie, jeszcze nie wiemy, czy zrobimy to w formie takiej naszej, bo czekamy na to, jak wróci do nas Sylwia, e, którą pozdrawiamy serdecznie teraz. Sylwia miała dużą przerwę, taką związaną z jej życiem prywatnym. I teraz już powoli do nas wraca, więc wrócą też jej materiały. Na pierwszy rzut, z tego co wiem, będzie prezentacja gry również kultowej, bo taką grą Splendor myślę już jest, grą klasyczną, kultową. Kiedyś nawet robiliśmy podcast o tym, o tych dwóch kategoriach, więc zapraszamy Was również do wysłuchania tego podcastu o grach kultowych i klasycznych. No i kolejna gra, która będzie wyprezentowana przez Sylwię Talisman, który też jest grą kultową, można nie przepadać za, za, za tą giereczką, ale nie można jej odebrać tego, że jest kultową grą, mm, ale będzie w wersji, uwaga, Batman.
0: No i, z- zostawmy, I tam. zostawmy to tutaj, gdzie właśnie to zostało będzie Batman, zostawione. Więc... W co tam jeszcze grałeś?
1: Ja grałem sobie ostatnio, jak wspominałem Wam, to grałem sobie w grę, bo ja też jestem graczem takim konsolowym. Lubię gry, gry wideo w ogóle. I gram sobie ostatnio w gry stworzone przez krakowskie studio Bluber Team które wydało w ostatnim czasie w grę Medium. A to e... przepraszam, że cały czas jeszcze grasz tak,
0: tak w tę sensie... grę? Znaczy ja
1: gram w gry teraz, wiesz, sobie, sobie odświeżam ich gry. Odświeżam, do niektórych wracam, a do, do niektórych... Aha, nadrabiam rozumiem. też bo ich mówiłeś gry.
0: ostatnio, że przeszedłeś Medium, tak właśnie się zastanawiałem, czy jakby kontynuujesz tą przygodę. Ja
1: kontynuuję czy... przygodę z tym studiem, wiesz, które stworzyło Medium, bo ja mam, nie grałem, grałem w ich w Layers of Fear, bo oni w ogóle jakby lubują się w grach takich... horrorowych, horrorowo-przygodowych i teraz nadrabiam sobie tytuł, o którym słyszałem. Dużo dobrych rzeczy. Jest to gra na podstawie filmu Blair Witch. Dużo mam takich dobrych wspomnień związanych z filmem w ogóle. I pamiętam, jak oglądałem po raz pierwszy film. Ja oglądałem w ogóle ten film, Blair Witch, wiedząc niestety to, że to nie jest dokument, bo ogólnie... Widzisz. No ja, znaczy ja też ten film oglądałem
0: z wiedzą, że to nie jest dokument, e, natomiast e, no przez to, że my mieliśmy taki kierunek e, na, naszych szkół, e, które jakby przygotowały nas też do czytania filmów e, trochę bardziej niż, powiedzmy, klasyczny e, widz filmowy. No, mówisz o. Ja o... odciąłem, odciąłem się od tego, w sensie, mm-hmm. że ja przeczytałem, że właśnie, że była cała kampania zrobiona, że że premiera w kinie była zapowiedziana, że to są zapiski z kamer, z kaset tak, wczes- znalezionych w lesie. Wcześniej były jeszcze
1: wywiady przeprowadzone z osobami, które tam... Słuchaj, w tym. my przerabialiśmy w ogóle
0: na studiach kulturoznawczych ten, ten tytuł. I słuchajcie, kampania reklamowa tego filmu była epicka, bo oni stworzyli kilka, kilka miesięcy wcześniej stworzyli stronę internetową i stworzyli legendę o Wiedźmie z Blair, tworząc zdjęcia, tworząc cały jakby blog o tym, I powstał w ogóle mit Wiedźmy z Blair. I dopiero oni potem wrzucili ten film i on właśnie dzięki temu marketingowi, że to jest niby dokument, że to są taśmy znane w lesie, oni zbudowali potęgę tego filmu, bo sam sobie film realizacyjnie, dzisiaj gdyby coś takiego było zrobione, to moglibyśmy powiedzieć, że studenci poszli do lasu i nagrali sobie horror. Ale właśnie ta otoczka, że to mógł być dokument, dało takiego powera. I że, że możesz widzieć rzeczywiście ludzi, którzy Coś takiego przeżyli. No, ten scena z tym babolem w namiocie jest epicka przecież. Nie? Taka ikoniczna wrę- wręcz Przecież nie? ona nawet gdzieś była, ona gdzieś była w jakimś filmie mm, wykorzystana do przerysowania czegoś, w jakiejś komedii takiej absurdystycznej.
1: Tak, anty- amerykańska komedia, taka e, Scary Movie, A, której w, scary, w której części, chyba tak. w drugiej części Scary jest Movie grało, n- nabijali się, się z Blair Witch, tak, rzeczywiście. No i wracając do gry, no, no. E, gra na podstawie e, filmu, na podstawie całego uniwersum, e, które e, e, są w to wy- wydarzenia gdzieś tam 2-3 lata po tym, jak zaginęli ci studenci, którzy byli bohaterami tego filmu i wcielasz się w w detektywa, w policjanta, który ma odnaleźć chłopca, który właśnie zaginął dwa, 3 lata temu po tym, jak zaginęli ci studenci. Więc ten sam las, ten sam klimat. Jeszcze pojawia się oczywiście motyw związany z... Nie rób spoilerów. Nie, nie, nagrywaniem, bardziej mówię o systemie tej gry, no bo to jest taki trochę walking simu- simulator, czyli sobie chodzisz, zwiedzasz, przy okazji jakieś takie proste... Bardzo proste zagadki rozwiązujesz, ale 99% gry to jest mimo wszystko zwiedzanie i, i, i wchodzenie w klimat, jak budowanie tej narracji, w której uczestniczysz. Nie? I jeszcze masz ten motyw, jak, który jest związany z filmem, czyli nagrywasz zwykłą taką kamerą sceny, bardzo często gaśnie światło i, i robi się naprawdę przytłaczające.
0: Ja, do, ja, ja wiedziałem, że Piotr w tej gry gra, ponieważ Piotr prowadzi też swój kanał Snerk TV, gdzie ogrywa różnego rodzaju gry na konsoli. Ja zadałem mu pytanie na Messengerze, no powiedz jak tam klimat, czy, czy, czy warto, bo ja w ogóle, jeżeli są jakieś gry oparte na podstawie filmu, no to jest jakby, to jest mój radar, z taką myślą, że jak moje dzieci dorosną, to będą miały czas zagrać i Piotr, nie chcecie wiedzieć, co mi Piotr mówi na Messengerze, ogólnie Piotr uważa, że ja nie zagram w tę grę, bo będę się bardzo bał. Tak, to tak by...
1: No, wiesz co, znając ciebie i twoje nerwy, jakby świadomość, że że, że ta gra potrafi naprawdę wystraszyć i ona robi taki psychodeliczny klimat, taki bardziej, ja myślę, że w ogóle osoby, które mają jakieś takie poczucie strachu związane na przykład z zamkniętą przestrzenią albo, albo jakiś taki klaustrofobiczny strach przed czymś, to, 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 to w ogóle bo odradzam ten tytuł, bo tam bardzo często jesteś w jakiejś takiej przestrzeni. Nawet jeżeli to jest przestrzeń lasu, no to czujesz się osaczony tymi, tymi drzewami, no tam, też tym jesteś, mrokiem. Uwi- jesteś uwięziony w lesie. Tak, jesteś właściwie no. uwięziony. Bardzo często, a ostatnia scena, w, no nie chcę spoilerować, ale ostatnia... Z, nie, spoileruj, bo, bo nie ostat- spoileruj. W ostatniej scenie pojawiamy się tam, gdzie pojawiają się bohaterowie filmu, nie wiem, czy to spoiler? Tak, to jest spoiler, Ups. Piotr. Jesteś mistrzem spoilerów.
0: Zawsze jak idziemy na, jakiego, na jakiś film i Piotr widział ten film, to zawsze potrafi rzucić jakiś spoiler, który jest ważny dla fabuły. No tak, ma. Dobra, to jeszcze szybko, moi drodzy, powiem, że zakupiłem sobie grę baraż z dodatkiem. E, słuchajcie, to jest... No ja jestem... To a to jest port, portal, moje, portal, portal wydał. To jest miód na moje serce. W sensie, ta, ta gra jest po prostu... A. Dobra, e, moi drodzy. Planszowe Gram Prix. Ta, 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 ta. Organizowane przez Board Times. To jest szósta edycja. Mamy zaszczyt brać udział też jako członkowie, znaczy jako ci, jak, jak to się mówi. Ci. Jesteśmy
1: patronatem medialnym. Mamy, jesteśmy
0: patronat medialny, więc dzięki temu. Dlaczego? Że jesteśmy patronami medialnymi dobrych inicjatyw, więc się tu pojawiamy i prowadzimy jakby teraz ten podcast, ale my też bierzemy udział tutaj w tym, w tym plebiscycie. Na najlepszy vlog. I najlepszy podcast. O ile z vlogiem może być
1: ciężko, no bo konkurencja jest. Yy, sroga. Sroga. Po, o, pozdrawiamy w ogóle wszystkie w, polskie całą kanały. całą konkurencję.
0: E, o tyle liczymy, że podcast może się uda w jakiś tam sposób, chociażby być na podium, e, bo bardzo dużo pracy wkładamy w to, żeby i technicznie, i merytorycznie. To też jest taka jakby nasza inna odsłona, bo my zawsze jesteśmy inni w naszych materiałach. Tak, ja, podcast myśl- nas ja, myślę, tak.
1: Że, ja myślę, że ten podcast też sprawił, że wy jako no, widzowie poznaliście troszeczkę nas z innej strony, no bo recenzje, te nasze recenzje... No, są wpisane w pewną konwencję, którą sobie gdzieś tam stworzyliśmy. E, oczywiście to, to nie jest taka konwencja, że ona jest jakby w, że my zmuszamy się do tego, żeby sobie śmieszkować i z, zmuszamy się do tego, żeby sobie robić żarciki. Tylko po prostu no, tak nastawiamy się na to, że teraz będziemy się, Marcin, dobrze bawić, a gra będzie pretekstem do tego, żeby się dobrze bawić, prezentując grę oczywiście, no bo gra mi o wszystko zawsze jest w centrum. Nawet jeżeli są to e, recenzje, które znacie i które y, lubicie, Czyli tak zwane recenzje premium, gdzie dodatkowo jeszcze są te senki kostiumowo-aktorskie, że tak powiem. Więc nawet no tutaj na... bardziej publicystyka. Tutaj bardziej publicystyka. Staramy się być takimi, wiesz, poprawnymi redaktorami. No też, no trochę bawimy się w takich radiowców, nie, mikrofon. To, to jest naprawdę przyjemne, to jest jakaś odskocznia dla nas też, jakiś taki odpoczynek od tego zwykłego formatu prezentacyjnego, jeżeli chodzi o giereczki. A po drugie, no jakby my w ogóle lubimy gadać i w ogóle tak się dziwimy też, to też jest fenomen. Ja w ogóle myślę, że podcasty, to jest taka bardzo popularna obecnie formuła, trochę mnie śmieszy ona, bo ja, ja sam słucham bardzo dużo podcastów e, różnego typu i trochę mnie to śmieszy, tak, bo to z drugiej strony takie dziwne jest, nie? że jakby słuchasz jak ktoś dobrze sobie gada i tak... Słuchasz to, bo co? No tak, bo interesuje Ciebie temat, ale tak nie możesz za bardzo brać udziału. Czasem chciałbyś coś powiedzieć, ale nie możesz, nie?
0: Wiesz co, ja z podcastów słucham słucham też Impoderabili. I dzisiaj właśnie trafiłem na, na odcinek z panem Tylko, że to Rzakowskim, jest wywiad, nie? To jest wywiad. Z panem Żakowskim. Tak, no ale jakby traktuję to też jako, wiesz, no to jest wywiad, który ma półtorej godziny czasami. Jeden tam na dnia chyba trzy i pół godziny. Więc wiesz, no trudno to nazwać
1: wywiadem. Tak, tylko My... mi chodzi o takie standardowe, bo się przerwałem, ale to chodzi mi też takie standardowe. Ja na przykład dziwię się, że na przykład jest d- d- 288 jakiś tam odcinek podcastu, w którym są zawsze te dwie, na przykład te same osoby, My już sobie, ja już trochę ich poznałem, bo ja na przykład bardzo polecam wam podcast poświęcony grom wideo, który nazywa się Niezatapialni. I tam, jest, myślę, tam są cztery osoby. I wiesz, ja dziwię się sobie, że ciągle jakby słucham tych samych osób, a nadal jest to interesujące. nie, nie? No, W kontekście wywiadów... No właśnie, słuchaj, tam, no był, tam się gościem pojawią.
0: był pan Żakowski, który jest radiowcem, i, bo jest w TOK FM, no i też pracuje z, w telewizji TVN. I wiesz, oni rozmawiali właśnie o, o fenomenie podcastów, poruszyli też ten temat, że po pierwsze, podcast daje całkowitą wolność twórcy, to znaczy nie masz nad sobą wydawcy, nie masz nad sobą prezesów. To jest super. Jakby nawet jeżeli chcesz robić kanał polityczny, to i ty tak sam decydujesz o tym, co ma się tam pojawić. I, a, a druga kwestia to jest to, jakby. Czerpanie wolności z internetu. Także ja tutaj zawsze w internecie jestem, mam swoich słuchaczy, czy powiedzmy widzów, którzy, żeby do mnie dotrzeć, muszą mnie znaleźć, bo w telewizji, włączasz telewizję, i po prostu jest ramówka i tam się po prostu kiedyś wyświetli ktoś tam, tak? A, a, naszych, a nasi widzowie szukają materiałów. Czyli wszyscy ci, którzy dzisiaj słuchają i oglądają naszego podcastu, to są widzowie, którzy nas w jakiś sposób znaleźli i chcieli nas słuchać. Patrząc na, patrząc na statystyki, bardzo, wyobraź, sobie bardzo teraz, bardzo. wyobraź sobie, że teraz przenosimy fizycznie ten podcast do hali sportowej, stawiamy sobie stoliczek, dwa mikrofony i przez półtorej godziny gadamy sobie o, o, o czym tam chcemy. I przykładowo mamy 2000 widzów, tak jak mieliśmy w jednym z ostatnich odcinków. Dwa tysiące ludzi jest 2000 rozstawionych, grup. a ty sobie przez półtorej godziny gadasz do mikrofonu. Przecież realnie byłoby to całkowicie niemożliwe.
1: Znaczy, znaczy, fizycznie. Może, znaczy nie, no, fizycznie możliwe, no, wynajmujemy salę, idziemy do filharmonii tak. i jakby oni przychodzą, nie, pewnie no, nie, nie przyszliby. Y- to prawda. Ale właśnie, to też jest ciekawe. No w ogóle napiszcie w, może w komentarzu, jak, jakiego rodzaju wy podcasty słuchacie. Myślę, że te planszówkowe to raczej znamy, przynajmniej te polskie, bo ja głównie polskie podcasty słucham. No tak jak mówiłem, ja wam polecam Niezatapialnych, świetny, świetny podcast dotyczący gier wideo. No taki prowadzony bardzo na luzie, ale z taką dużą pasją, jak my. Tak. Ja na
0: przykład swego czasu, jak zaczynali jeszcze, zacząłem słuchać Rock i Borys. Ja też słucham, ale, sporadycznie już ale mniej. Ale powiem ci, że już przestaje, bo p- pierwsze mam takie oni wrażenie... Oni za bardzo
1: przeskakują z tematów też, To,
0: nie? to raz, ale mam, drugie mam takie wrażenie, y, to rok niestety ma tą swoją, taką swoją cechę, że moralizuje bardzo często albo przynajmniej oni... Stary tatuś to, to jest już... Ja wiem, nie? że to jest stary tatuś, ale wiesz, że to jest też takiego... Y, ja wiem, że on stara się być bardzo taki grzeczny i w wielu kwestiach bezpiecznie będzie niektóre temy, tematy poruszał. Y, ale ja po wychodzeniu z tego podcastu, za każdym razem zostaje u mnie takie coś. No nie, oni mi powiedzieli, jak ja mam na ten temat myśleć. Wiesz, że... Mm,
1: że co, by manipulowali trochę. Nie, um, wiem, czy manipu-
0: tak? nie wiem, czy manipulowali, ale w sensie, że oni y, bardzo mocno podkreślali swoje stanowisko w wielu kwestiach. Y, a myślę, znaczy, oczywiście podcasty właśnie to jest ta wolność. To jest właśnie ta nie? wolność, o której mówimy, tak? Że y, każdy twórca może mówić sobie, co chce. Natomiast ja bardzo lubię w dziennikarstwie, czy jeżeli. Bo, bo, oni tam poruszają tematy ogół, ogólne, w sensie mogą nie wiem powiedzieć to, że na przykład dyrektor Amazona odszedł z Amazona, tak? Jakby to jest temat odcinka, więc tam te tematy są ogólnoświatowo wszystkim. Więc wszystkim. Z mhm. tej perspektywy, e, m, nie wiem, no, ja, ja zawsze mam takie wrażenie, że źle myślę. W sensie, że oni, oni myślą słusznie i nie, nie powinni, nikt inny nie powinien tak być oni, nie? Więc. To też trzeba sobie dobrać, ale podcasty są super. Jeżeli ktoś pracuje, nie sprząta w domu, mam taką pracę, że może sobie coś skupić na czymś innym, ale w tle sobie coś leci, to podcasty są mega. Tak,
1: zgadzam się Mam nadzieję, że z naszym tak jest. Mam nadzieję, że z naszym tak będzie, że nadal będziemy mieć siłę twórczą, żeby, żeby te podcasty nagrywać, bo wypływa to z serducha, jest takiej y, szczerości, żeby gadać o, o tym, co nas kręci, co nas, y, co nas, y, co nas po prostu y, zajmuje, y, czyli gry.
0: Piotrze, musimy zacząć, bo jest, tak, 18, kategorii, jest 18 kategorii, jest kategorii, jest 20 minuta naszego podcastu, więc musimy się
1: sprężać. Tak, czyli wracamy do naszego głównego tematu, czyli planszowe Grand Prix, w którym oczywiście bierzemy udział, więc jeszcze raz zachęcamy Was do tego, jeżeli słuchacie podcastu, to zachęcamy Was do tego, żeby zagłosować na podcast Pogramy w kategorii podcast, ale również w kategorii Pogramy TV o, e- Vlog. wiem, co jeszcze chciałem bardzo ważnego powiedzieć. Dlaczego tutaj nie ma kategorii
0: programów telewizyjnych? o planszówkowych.
1: A dlaczego ci tak zależy na, tych, na tej kategorii? Słuchaj,
0: ja chciałem przypomnieć, że jesteśmy kanałem, który ma program a, w telewizji, okay. a takiej kategorii w tym konkursie nie ma. Co nie zmienia faktu, że jeżeli byśmy mogli popatrzeć sobie na to, jaka oglądalność tam w telewizji jest, to jesteśmy
1: znaczącym medium. No jesteśmy. My tylko o tych liczbach nie wspominaliśmy. Chyba raz tylko mówiliśmy, ale jeżeli chodzi o pierwszy sezon Gameplay Show, to też jakiego rzędu były to liczby? Ale mówisz teraz o... Mówię o gameplay show, no jak, 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 jakiego typu y, widzów, znaczy ilość widzów udało nam się ja, to, zgromadzić? To, to ja Cię od razu je ja, ja
0: sprostuję. To jest te, teraz to, co jest w telewizji, to jest pierwszy sezon gameplay show w telewizji. I my jeszcze wyników ogólności nie mamy. Tak, bo ja my myślę, Mówimy o tym, myśl, o tym sezonie o tym recenzji, sezonie, które się, tam, tak, tak. się pojawiały. Więc...
1: Tak, bo możecie nie wiedzieć, bo my w, w Polsat Games zaczynaliśmy jako e, prezen- prezenterzy gier planszowych, czyli takie standardowe, ale nasze premium recenzje, a teraz w, w Polsat Games są nasze gameplay showy. Gameplay showy, więc. I, i Pamiętam, że ten pierwszy
0: sezon prezentacyjny, prezentacyjny, nazwijmy to, no bo tam prezentowaliśmy dobre gry z naszymi scenkami, to łącznie wszystkie odcinki z powtórkami w przeciągu okresu pół roku miało ponad 500 tysięcy wyświetleń widzów. Wiadomo, że on, zapewne większość z nich się powtarza, bo jakby ta telewizja też nie jest, to, to też nie jest TVN-24. Tak.
1: No ale to są liczby takie w ogóle z kosmosu. Jeżeli są z chodzi kosmosu. O... To są z kosmosu, to są w ogóle. Wyświetlenia, e... których nigdy nie uzyskamy jako kanał planszówkowy. No tak i się.
0: To dokładnie. Więc dlaczego nie ma tu kategorii, że jest yy, yy, telewizja? Nie wiem, nie wiem. Krzysiu, ty musisz tutaj Czekamy. popracować. Dobra, moi Idziemy. drodzy, lecimy. E, pierwsza kategoria, najlepsza gra, więc startujemy w najlepszej grze. To może od razu powiedz o swojej. Mam mówić, bo na przykład chciałbym też komentować. Słuchajcie, ktoś rzucił 5 sekund. Serio. W sensie biorąc pod uwagę, znaczy ja rozumiem, oczywiście, jakby te gry są poważne, bo to są nadal pełnoprawne gry. Ale wydaje mi się, że ten konkurs przede wszystkim jest dla gików. No i myślę, że nikt na poważnie nie będzie traktował takiej gry jak 5 sekund sport na przykład. Co nie, znaczy, kategorii
1: najlepszej gry. Co nie znaczy, że według kogoś 5 sekund może być najlepszą grą.
0: Oczywiście, że tak. <laughs> Oczywiście, że tak. Tylko wiesz, patrzę realnie, że na tym, wiesz... Tak. Nie ja zgadzam jakby się. główni hmm. klienci 5 sekund nie biorą udziału w playlistecie Grand Prix. Po prostu. Zgadza prawda? się. W ogóle myślę,
1: że jakby tego typu gra, jaką jest 5 sekund, to jest gra, która no, zdecydowanie nie zajmuje e, geeków, e, bo geekowie mają dużo lepsze, znaczy może nie dużo lepsze. To tak też nie chcę kategoryzować i tutaj, tak jak mówię, nadal może być to dla kogoś najlepsza gra, ale no, na pewno mają no, i inne możliwości. Wolą
0: bardziej skomplikowane gry? <gry>
1: bo, dokładnie.
0: Dobrze, ja zacznę oczywiście, bo część naszych gier z naszych topek na pewno się tutaj pojawią. Dla mnie jedną z najlepszych gier, jakie wyszły w 2020 roku. Uwaga, jestem eurograczem, ale
1: zdecyduję się na Cthulhu. Death May Die. Mhm. Zaznaczone. Tak, to ja dokładnie tak samo też sobie zaznaczyłem. Dla mnie również Ktulu, to jest taka gra, która po pierwsze a wypełnia duży głód związanych z tym uniwersum, to znaczy z uniwersum Lovecrafta. Ja wiem oczywiście, że jest wiele gier umiejscowionych w tym świecie, ale po pierwsze gry typu Posiadłość Szaleństwa już nieco mi się przejadły. Przejadły mi się również grafiki prezentowane przez Posiadłość Szaleństwa, bo to co edycja, w ogóle jakby Arkham Horror i tak dalej, to są ciągle te same grafiki. Tam czasami po prostu zmienia się troszeczkę kadrowanie i, i tyle. Więc jakby to, co zostało zaprezentowane przez Ktulu nowego, wydanego przez portal w naszym, w naszym kraju, to jest coś, co, co zdecydowanie jakby zaspokoiło mój głód i na to uniwersum, i na tą mechanikę, bo to jest dobry, dynamiczny Ameritraż i dodatkowo jeszcze wyzbyty tego, co za czym nie przepadam w kontekście posiadłości drugiego, drugiej edycji, a za co kocham pierwszą edycję. To znaczy to, że no, obcujemy z grą planszową i mamy grę planszową, a nie jakieś dodatkowe smartfony itp itd. Więc...
0: Czyli ty miałeś ten sam wybór. Ja miałem dokładnie ten Dobra. sam
1: wybór, KTULASa tutaj zaznaczyłem. A jakieś zaskoczenie? Jeszcze prócz tego 5 sekund, coś co uważasz, że dziwnie, że się znalazło, albo jeszcze zastanawiałeś się, że to też Wiesz mogłoby co, ja wygrać? Się nie, ja
0: się mocno nie zastanawiałem, bo je... Ja też nie patrzę też takiej kate- bo wiesz, ja, ja jestem troszeczkę skażony tym recenzowaniem. Czyli patrzę z takiej perspektywy, staram się też patrzeć z perspektywy trochę bardziej fachowej, a nie tylko emocjonalnej. Na przykład dla mnie bardzo dużym za- zaskoczeniem i uważam, że ta gra powinna na to zas- zasłużyć. E, mimo, że to jest gra dla bardzo początkujących, znaczy może nie dla po- bardzo początkujących, ale każdy, każdy początkujący gra sobie z tym poradzi. Na przykład jest zaginiona Wyspa Arnak, która była mega zaskoczeniem dla mnie, bo nie dosyć, że była super wydana, Posiada dwie mechaniki, które całkowicie jakby są dla mnie super ok i wiem jakie emocje tworzy ta gra, bo ja tę grę, którą posiadam, ja już nie mam dawno u siebie i bo ona krąży wśród moich znajomych, ja już nie wiem kto ją ma I cały czas tylko słyszę, że jest epicka, czy ktoś może ją sobie wziąć albo ode mnie odkupić.
1: To jest duże zaskoczenie. Jeżeli byłaby kategoria zaskoczenia roku, duże, największe zaskoczenie roku, to myślę, że wskazałbym Arnak, bo to jest gra taka naprawdę, która się pojawiła tak po prostu. Nie było kampanii reklamowej, która, nie wiem, zniszczyła rynek. Tak jest. i, 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 I... no i okazało się, że to z naprawdę mięsisty, ładnie wydany, schludnie i też cena do jakości też jest satysfakcjonująca. Naprawdę ładnie wydana, dobra gra. Ja jeszcze tu się zastanawiałem troszeczkę, tylko przez chwilę, bo też jakby... W... Kiedy zobaczyłem, że w tej kategorii jest Ktulu, to, to oczywiście od razu Ktulu e, z miłości do Amery, ale jeszcze zastanawiam się nad, nad Everdel. E, po pierwsze, dlatego, że ta gra sporo czasu gościła na moim stole. E, z dwóch względów: z tego względu, że jest to prosta, przyjemna gra, taka też dobra, żeby zaprosić nowego gracza. W ogóle serdecznie zapraszam Was do naszego gameplay show, w którym graliśmy sobie z no teraz zobacz, oj nie, z Zap... Ewą błachnie Z Ewą Błachnio, tak. Boże, Piotr. No strasznie, widzisz, no starość nie, radość, godzinę, już, nie? Ta godzina nie tak. E, tak A te więc... godzinie to
0: my już jakby pakujemy się w piżamkę i
1: <laughs> Co my tu robimy jeszcze po nocach? Tak, więc Everdel, e, bardzo ładna gra, przyjemna, intuicyjna, no dodatkowo jeszcze można sobie ją tam na wypasie rozbudować, więc... E, mm... Jeszcze nad tym się zastanawiałem tutaj. Dobra,
0: to szybciutko. Idziemy, idziemy dalej. Ja bardzo lubię duże gry Euro. Ta gra zrobiła na mnie pierwsze olbrzymie wrażenie, jak ją zobaczyliśmy w SN. Byliśmy ją mega zauroczeni. Ja tę grę zdobyłem. Wersję tam jakąś, tą wspieraczkową, która była u nas w Polsce. Chacha Games Chacha wydała. Games. Ja decyduję się na, na grę Feudum, ponieważ spełnia wszystkie Ale w moje... której kategorii? Już jesteśmy w drugiej? Nie, ja jestem to w pierwszej, bo a... tam trzy głosy mogę oddać, więc ja a, trzy głosy oddaję. Bo
1: ja na przykład wychodzę z, wyszedłem z założenie, że będę oddawał tylko tak jeden głos. A nie,
0: nie, no tak? to ja, pe- ja, pewne, ja pewne spektrum wykorzystuję, mm-hmm. więc Dobra. u mnie mamy KTULASa, e, mamy FEUDUM w tym momencie. E, a, czy, ty, czy widzisz, ja teraz będę więcej gadał w tym podcaście. No,
1: a pytanie, czy, czy chcemy, bo to możemy długo gadać wtedy. Trzy gry? Bo to wtedy ja też mogę... Dobra, to będziemy
0: decydować, w której kategorii nie chcemy. No Aha. więc teraz ty zaproponuj coś od siebie, że w najlepszej gry decydujemy się na trzy. takie To podium sobie Aha, No dobra, swoje. dobra.
1: E, no to ja myślę sobie, że ja tutaj wskażę Everdell e, jako taka gra, e, która... E, no już uzasadnimy właściwie dlaczego. E, I ładna, pięknie wykonana, rzeczywiście e, bardzo przyjemna, e, intuicyjna, elegancka pod względem mechaniki. E, no jeden z takich tytułów, który sprawia, że... E, To jest dowód na to, że gry mogą naprawdę wyglądać jako takie malutkie dzieła sztuki, bo to wygląda naprawdę bardzo ładnie.
0: Ja bardzo lubię twórczość pana Martina Wallesa. Jestem jego wielkim fanem. Nie wszystko, co zrobił jest jakoś dla mnie super ekstra, ale większość gier, znaczy to jest, ja mam już tak, że jak słyszę, że pan Walles zrobi grę, to dla mnie to już jest niedosyć że włączony radar, a już wyciągam pieniądze z portfela. Dla mnie trzecią trzecią grą z tej całej kategorii jest gra Londyn. Proszę bardzo, wydawnictwa Fox Games.
1: To w takim razie, jeżeli chodzi o mnie, to ja tutaj wskazuję tytuł, który też jest Ameri. Chodzi tutaj o Heart City, i iraczyńskiego, Lucrum Games. Po pierwsze też gra, która zaskoczyła mnie w kontekście tego, co wydaje Lucrum Games, no bo Lukrum Games mimo wszystko przyzwyczaiło nas do gier. Raczej bardziej złożonych euro, a tutaj otrzymujemy Ameri. Eee, bardzo ładnie też wykonana gra. Bardzo konsekwentnie. Też oddająca ducha czasów, który, który jest mi bliski. Ja lubię, ja, lubię, ja lubię w ogóle retro. Wszelkiego rodzaju również w grach wideo, więc tutaj zostało to bardzo dobrze zaprojektowane. No i to możliwości, bo możemy grać sobie i w kooperacji, i w, i w wszyscy na jednego. Eee, bardzo ładnie wydana gra. Mam nadzieję, że będzie rozwijana, bo tam wyszło kilka dodatków, ale ja nie wiem, czy to już jest zakończony projekt, czy czy, czy też nie. Szkoda by było, bo miałam bardzo dobre wspomnienia z tą grą.
0: Wszystko jest pewnie związane z tym, jak, jak się sprzedawała gra. No właśnie, tego nie wiem, więc... więc... Tego się pewnie nie dowiemy, yy... a jeżeli wyjdzie dodatek, to znaczy, że się dobrze sprzedawała i że się sprzedawała i że się sprzedawała. Dobra, przepraszam Was bardzo, jeżeli tak się troszeczkę za, zatrzymałem, ale coś mi się jakoś tam... Coś mi się kliknęło, jakaś inna
1: gra, i nie, ojej, mogłem ojej. Tego
0: Londynu, nie mogłem Londynu zaznaczyć, a teraz nie mogę go znaleźć, mimo że to jest wszystko alfabetycznie, Boże. Marcin, jaki ty jesteś po prostu. Tutaj. Marcin, bo
1: ty możesz sobie też,
0: wiesz, zagłosować ja wiem, później. Ja nie wiem, ale już mam cyk, żeby było. Dobra, wybrane kategorie. Teraz co ja muszę zrobić, Piotr?
1: Idziesz do góry i. E, i, I następną na... kategorię, ale ja on to
0: pamięta wszystko, co ja zaznaczyłem. Myślę, że tak? powinien. Dobra, to jest wszystko intuicyjne. Dobrze, następną kategorią, moi drodzy. Najlepsze jest rozszerzenie. Najlepsze rozszerzenie. Dobra, jedziemy. No i znowu mamy 5 sekund.
1: No. E, tak, jest tego też dużo. Znaczy, ja powiem tak, że te kategorie prezentują gry, które są od sasa do lasa. Mam trochę takie poczucie, znaczy to też nie jest złe, no bo każdy gracz ma inne... inne Inny gust i też różnego rodzaju gry szuka w tych kategoriach zapewne, więc to może być też plus, ale jest tego dużo. Wiesz co, ja coś Ci
0: powiem. Ogólnie rzecz biorąc, ja w tej kategorii nie chciałbym głosować z jednego prostego powodu. Ja bardzo mało z tych dodatków znam. No ale znasz nie na przykład... Się przyznać, nie chcę się tego przyznać, no znam brzdęka, czy znaczy znam część, pierścieni. znam część tych gier, natomiast... Ale jak ci serducho po- podpowiada? Moje serducho podpowiada, że część z tych dodatków, których nie znam są, mogą być lepsze od tych, na które bym zagłosował. Ale o to wiesz, no
1: chodzi. to twoje zdanie jest bardzo subiektywne, więc jest możesz... Jest subiektywne, dobrze. Możesz... No
0: dobra, okej, okay, dobra, okej, okay, okej.
1: Okay. No... Myślę, że zdecydowanie. Ja nawet wiem, co możesz wybrać. Nie wiem, powiedzieć ci, co wybierzesz? Czy chcesz chcesz powiedzieć, co wybierzesz? No proszę, no powiedz. Ja myślę, że ty wybierzesz Toskanię. Do no zdecydowanie. zdecydowanie, przede
0: wszystkim dlatego, że to skania robi z tej gry w końcu potężną grę.
1: No, no, no tak, na pewno bardziej skomplikowaną niż to co prezentuje pod sama podstawka, więc no, mamy dużą mapę, mamy więcej możliwości na tej mapie, więcej decyzji, dodatkowo gra jest bardzo ładna, elegancka. Ja pamiętam, tu też Was odsyłam do recenzji, bo zrobiliśmy taką kompletną recenzję tego tytułu. Nad Marcinem teraz, jeżeli nie tylko słuchacie, oglądacie, to nad Marcinem pojawia się link do tej recenzji. Zapraszamy serdecznie. Tak, jeżeli jeżeli nie 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 zapomnimy
0: karty wstawić. Być może. Wiesz co, bardzo mało jest tutaj tych, tych dodatków, które uważam, e, że są warte uwagi. Mhm. E, ja bym jeszcze wybrał Cywilizację poprzez wieki, ze względu na to, Aha. że e, ona tam też bardzo mocno... To jest gra przede wszystkim matematyczna i ona musiała być zbalansowana, a wiemy, że tam nie wszystko tak. działało tak, jak po, powinno. E, I Cywilizacja poprzez wieki cuda i liderzy e, bardziej poprawia balans tej gry, e, zmienia dużo, no i przede wszystkim dodaje nowych liderów i nowe cuda. Więc ja bym jeszcze wybrał ten dodatek i myślę, że jeżeli miałbym wykorzystać jeszcze swój trzeci głos do tego, co tutaj się dzieje, to możliwe, żebym wybrał... No właśnie. A ty co byś wybrał? Ty coś, co ty to ty głosowałeś? To zastanawia
1: się jeszcze. Ja, ja bym wybrał sobie jeszcze... To yy, tak, ja już mówiłem czy nie mówiłem? Nie, jeszcze nie mówiłem w ogóle, nic no mówiłem. Nic, no, nic. No, to, no to ja powiem teraz, a ty sobie szukaj. Tak, zastanawiam się. No. Zastanawiaj się. Yy, tak, ja, ja na pewno wybiorę sobie yy, posiadłość szaleństwa. Przepraszam, yy, nie posiadłość szaleństwa. O właśnie, brakuje mi tutaj posiadłości szaleństwa. Nie, to nie, nie ten wiem. rok wydania. To nie ten rok, niestety. Yy, tak, ale... Władca pierścieni, podróże przez, przez śródziemie, cieniste ścieżki, dodatek, który być może nie dodaje zbyt dużo w kontekście, nie wiem, nowości związanych z tą grą, bo on dodaje to, co, co powinno być, moim zdaniem, w podstawce, więc nowych bohaterów i nowe scenariusze, czyli jakby no, uzupełnia tę grę, nie tyle ją rozszerza, co ją uzupełnia, ale no, brakuje takiej postaci jak Gandalf mamy Gandalf'a. Brakuje brakuje na pewno brakowało podstawce na pewno tego mrocznego lasu wypełnionego pająkami, więc mamy i pająki. Serdecznie was zapraszam na nasz gameplay show, kiedy graliśmy sobie i w podstawkę i również z tym rozszerzeniem z Jankiem Bachowiczem. Tam możecie zobaczyć jak to śmigało, jaki jest klimacik. No, no jest super co, ja mam, dodatek. ja mam trochę problem z Władcą Pierścieni pod tym względem, że on jest
0: mocno, znaczy nie chcę powiedzieć, że jest mocno okrojony, ale jak na przykład kupujesz sobie powiedzmy te cieniste ścieżki i chcesz mieć te figurki związane te z tymi głównymi bossami, to musisz ich dokupić oddzielnie w mini dodatku. Wiesz, że tam masz dwie, trzy figurki i pięć kart na krzyż. nie nie o, jest, jest to strasznie irytujące.
1: Je, jest to irytujące, Co nie zmienia tym bardziej, że... że dają, przede wszystkim ten dodatek daje posta- super postaci tutaj. No epicką postać Gandalfa. No, jakby Władca Pierścieni bez Gandalfa to tak jak, nie wiem, film... Superman bez Supermana. Albo Terminator bez Schwarzeneggera, nie? Jakby, no, umówmy się. Jakby, dla, dlatego, jakby serduszko gracza boli mnie, dlaczego to w podstawce tego, tego nie było. Znaczy, ja wiem, dlaczego nie było. Wiadomo, kasa musi się zgadzać, ale, ale, ale no, rzeczywiście to boli, bo tego nie ma dużo pod względem jakby fizycznych elementów w tym dodatku, no, ale uzupełnia grę o coś, co musi być. Ja,
0: Piotra, zaskoczę, bo zagłosuję na dodatek, z którym w pełni się zgadzam z decyzją Piotra. Fallout. O. Atomowe Związki. Tak, tak, tak. To mhm. jest dodatek, na który gracze Falloutowi mocno czekali i myślę, że ten dodatek zasługuje na to, żeby pojawić się w naszej... W naszej topce, związanej z najlepszymi rozszerzeniami. Zdecydowanie
1: dodatek, który, który właściwie naprawia podstawkę, bo rozszerza ten, ten, ten tryb kooperacji, który najlepiej wychodzi tej grze, a nie konfrontacyjny tryb. Więc super, że Galakta postanowiła jakby naprawić tytuł, który wydała i pojawił się ten dodatek. To rzeczywiście on też jest w mojej liście. Masz jeszcze coś? Nie, ja
0: już zaznaczyłem trzy.
1: Ty już zaznaczyłeś trzy, y, więc mi został jeden i ja tutaj wskazuję sobie, y, sobie Brzdenka, y, ale Brzdenka y, kosmiczną stację, ponieważ ja w ogóle bardzo lubię tego Brzdenka w, w kosmosie, Raban w próżni. Y, on nie jest niezbędny, to jest taki Smaczek dodatkowy, ale w związku z tym, że jak wiecie, no, jesteście graczami, to lubicie uzupełniać swoje tytuły, ten dodatek nie jest niezbędny, ale, ale jak lubimy ten tytuł, to, to warto go sobie mieć w kolekcji.
0: Tak jest. Coś jeszcze? Czy to już wszystko? Nie, to już był trzeci. To już był trzeci. Dobra, moi drodzy, następna kategoria, najlepsza gra dwuosobowa. Tutaj przede wszystkim chodziło o to, że to jest gra tylko dwuosobowa. Nie, że jest ma wariant dwuosobowy, tylko że jest po prostu przeznaczona do rozgrywki na dwóch graczy. No
1: jak wygląda na to, że nie, nie, nie do końca jakby o to chodziło, bo są różne gry bardzo, nie tylko No dwuosobowe. jak, no to ty mówisz? Bo przecież taki dwuosobowy. był zapis,
0: że właśnie mają być dwuosobowe gry.
1: No tak, ale są różne gry, bo niektóre nie są... Dwóch. No, jak, no Watergate na przykład może. No na dwie osoby. A też jest na dwie, okej. Okay. Yy, no, ale... no, co,
0: no co chcesz powiedzieć? Czy to jest wszystko sprawdzone przez.
1: Tak? Słuchajcie,
0: my jako media byliśmy zaproszeni A, na tą grupę. Tak. No ale postawał... wiesz. Keyforge?
1: Keyforge też na dwie osoby, chociaż można drużynowo chyba grać, nie? Nie to jest. No zgra... ale to jest, wiesz, no to tak. zgra, że, masz, że grasz na dwie osoby. Nie? Zgadzam nie się. Wszystkie się. tytuły są tutaj tylko skoncentrowane na tym wariantie? Ja dwuosobowy. od razu
0: lecę. Ja od razu lecę. Moi drodzy, e, u mnie p- pierwszą mm-hmm. pozycją, którą zaznaczam, jest nieustraszeni. Wydawnictwa Ogry Games. Uważam, że w grze dwuosobowej ta gra robi świetną robotę, bo mamy bil- e, 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 opcję budowania talii, którą uwielbiam. E, biegamy sobie, że to nami po planszy i staramy się pokonać przeciwnika. E, mamy motyw II wojny światowej, więc możemy poczuć, jako możemy poczuć, że gramy w małego bitewniaka. Tak. E, I w grze dwuosobowej ta gra śmiga świetnie. E, I bardzo się cieszę, że Ogry Games zdecydowało się wygrać, wydać
1: tę grę. Tak, tak, tak. Ja też mam na swojej liście nieustraszonych. Też prezentowaliśmy na kanale, więc jeżeli macie ochotę, też zapraszamy serdecznie, żeby sobie zobaczyć, jak ta gra śmiga i czy nam się... Czy nam się podoba, albo bardzo podoba, albo bardzo, bardzo podoba, to tam wszystko w recenzji. Yy, tak, ja jeszcze mm, ja jeszcze sobie wybrałem tutaj grę, tu pewnie ciebie zaskoczę, bo wybrałem grę Harry Potter. Yy, to mnie zmyliło, wiesz, bo ja mylę te tytuły, bo są dwie wersje Harry'ego Pottera. Jest wersja kooperacyjna, yy, w którą graliśmy dodatkowo w Gameplay Show yy, i jest wersja właśnie ta, taka typowa dwuosobówka, białe pudełko, yy, Hogwarts Battle, obrona przed czarną magią, yy, ja nie jestem fanem ogólnie Harry'ego Pottera, ba- mało tego, ja nawet jakby literatura mnie średnio jakby bawiła, e- akceptuję ten świat i on jest w jakiś sposób tam no, ciekawy być może, ale e- ta gra łyknęła bardzo e- mojej kobiecie i to jest tytuł, który często ląduje, Jakby to jest dru- d- drugi tytuł zaraz po... M- Lords of Waterdeep, który, wiesz, jakby moja aga jest w stanie powiedzieć, Piotr, może zagramy sobie w Harry'ego Pottera. Mówi, okej, grajmy. Jakby nie ma problemu. Więc jakby to jest taki tytuł, który mnie kupił, bo bo jest bardzo prosty, bo jest też ładnie wydany. Przyjemne. Te, te, takie przeciąganie liny, jeszcze na tym, wiesz, na tym, tej takiej małej planszetce, jest, myślę, d- dużo przyjemniejsze niż chociażby mm, Terrors of London, który ze względu na ciężki klimat, no, jakby już ze swoją kobietą raczej, raczej nie pogram, bo ona, wiesz, ona lubi się zrelaksować przy grze, a tam jeszcze patrzeć na te truposze, wampiry, to tak średnio się można zrelaksować, nie? To, to, to tak, no, nie działa bardzo. Więc y, Harry Potter, Hogwarts Battle. Dobrze,
0: to ja w mojej drodze zaznaczam pozycję numer dwa u siebie, czyli grę Skytir, która jest przełożeniem gier mobowych na planszę, czyli e, gra stuprocentowo dwuosobowa, gdzie mamy dwie frakcje, które ze sobą walczą i muszą siebie po, m, tam, m, No jedna musi być silniejsza od drugiej i, ty, i tyle. To jest bitewniaczek malutki. E, przede wszystkim jest dużo festiwal plastiku, ale wiem, że, że to się dobrze maluje I ogólnie są bardzo dobre recenzje tej gry Skatier oczywiście ma się u nas pojawić na kanale za jakiś czas
1: Może nawet zagramy sobie, jakiś gameplay Możliwe, zrobimy. że jakiś
0: gameplay zrobimy w dwójkę Więc dla mnie Skatier w tym momencie je wskakuje na, na podium Z tych gier, które są oczywiście nominowane Bo to, 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 wiecie, to nie tak. jest tak, że tam z całej puli gier jakie znamy Tylko, że z puli tych gier, które akurat w tym momencie w
1: plebiscycie
0: biorą udział
1: no Ja zaznaczyłem tutaj trzeci tytuł, czyli Terrors of London. Jest to gra, która ma u mnie takie różne momenty. To znaczy są momenty, kiedy, kiedy ta gra mi się podoba, a są momenty, kiedy, ta gra, kiedy nienawidzę tej gry. To, to wiesz, jak w dobrym związku, nie? Są momenty, kiedy się mocno jakby kochamy, i są momenty, kiedy się nienawidzimy i uciekamy z domu, ja ja mam takie przygody niestety i takie zawirowania z tą giereczką z różnych względów, chociażby z takich, że czasami strasznie irytuje mnie jakość wykonania tej gry. Nawet jeżeli już sobie ją usprawniłem, czyli są koszulki, ale nie te koszulki, o których myślicie. Nie, to nie są te koszulki, to są zwykłe, poczciwe koszulki, przezroczyste, robią robotę. Przede wszystkim chronią karty, które są bardzo słabej jakości. Ja tę grę bardzo, pod, ja ją zauważyłem w ogóle dzięki temu jaki ona tworzy klimat, i jakie są zrealizowane grafiki, ale ta mechanika czasami tych boostów i tych kombosów mnie, mnie irytuje, bo, no bo jakoś nie wychodzi czasami, wiesz, ułożenie takiego buścika i kombosa, jakiego bym chciał. Za dużo tych kart. W ogóle zrezygnowałem też z niektórych dodatków. Mam te dwa dodatki, to nie lubię grać ze wszystkim, bo no i właśnie za ja, dużo tego.
0: Ja uważam, że gry planszowe, to znaczy w zasadzie chyba wszystko, co możemy nazwać w swoim hobby, co ma nam przynosić, zabawę i rozryw- rozgry- rozrywkę, nie może nas irytować, nie można zdenerwować. Yy, ja zastanawiałem się nad Terror of, lo- terrors of London, yy, ale właśnie... Przez postawę tego, że, jak ta gra jest wydana, i, i że to jest bardzo pomysł wtórny. To znaczy, to jest taki deck builder, który występuje w wielu Standard grach. klasyczny. Bardzo klasyczny standard, który w żaden sposób niczym mnie nie zaskakuje. I jest poprawną grą w świecie grozy, który może się podobać. Ja bardzo lubię ten taki rodzaj świata. Grafiki są super. Ale jakość wykonania jest kiepska i ta gra jest bardzo wtórna, więc ja ja się nie decydowałem na wybór tej gry. Uwaga, ja się zdecyduję proszę Państwa na Paryż, Miasto Świateł, ponieważ ja bardzo lubię, kiedyś bardziej lubiłem, teraz może mniej, ale ja bardzo lubię abstrakty, a a, a gry dla dwóch osób z mojej perspektywy to są gry, które gram z żoną. Moja żona lubi gry abstrakcyjne, bardzo przy przy nich się bawimy i mój głos pada na Paryż, Miasto Świateł, ponieważ... Ta gra naprawdę robi kolosalne wrażenie dla mnie. Jest dużo główkowania i, i, i jest taki trochę Tetris i jest super. Mi mm-hmm. się podoba.
1: O, no to, 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 to ciekawe. W sumie też mnie zaskoczyłeś, bo myślałem, że wybierzesz na przykład Keyforge, chociaż my... my się Te, nie z... Tej edycji nie znam, dlatego ja nie będę na nią głosował, A robię. No nie ale znam. Ale myśląc, myśląc o grze w ogóle o Keyforge, jakby o tej typie y- g- gry, y- jaką jest y- gra... Yy, to musi gra- być trochę, to,
0: to jest trochę subiektywne. Ja nie jestem wielkim fanem Keyforge'a, ponieważ ja z Magic'ów zrezygnowałem ze względu na to, że uzależnia mnie od wydawania pieniędzy, a Keyforge robił dokładnie to samo.
1: To samo, tylko nieco inaczej, nie? jakby nieco inaczej. Yy, no, ale to myślałem, że Keyforge wskażesz, chociaż nam, nam w ogóle jakoś ta gra mocno nie przypada do gustu. Yy, w recenzji myślę dokładnie i dobitnie powiedzieliśmy o tym, co, co nam się podoba, a co nie w tym systemie i w tym pomyśle na karciankę, bo jako system ona to, 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 to jest ciekawe, ale jako jakby pomysł na... Mm marketing, że kupujemy w ciemno, to tak może już nie do, nie do końca. Dobra. Najlepsza gra z klimatem. Kolejna kategoria. Może ja teraz zacznę. Proszę bardzo. Jest tutaj w czym wybierać. Rzeczywiście niektóre gry z tego co widzę mają klimat niektórych. W ogóle ta kategoria gry z klimatem to jest kategoria mega subiektywna. Chyba najbardziej skrajna ze wszystkich. No bo obiektywnie rzecz biorąc jesteśmy na przykład w stanie ocenić złożoność danej, danej gry euro. Po prostu dana gra na przykład jest rozwiązana rozbudowana i jakby każdy jest w stanie powiedzieć, obiektywnie stwierdzić, że tak, to jest rozbudowana gra euro, ale w kontekście takiej kategorii, jaką jest klimat, to to jest kategoria bardzo subiektywna, ponieważ ktoś w talizmanie jest w stanie odczuć, odczuć epicki klimat, a ktoś tam w ogóle nie widzi klimatu, a ktoś na przykład jest w stanie odczuć klimat chociażby w splendorze, który ostatnio, o którym mówiliśmy na początku odcinka, nie? Że jakby są osoby, które w splendorze też mają i odczuwają klimat, więc to jest mega subiektywna kategoria. Spróbujmy przez to przebrnąć, i ja powiem o swojej grze i to też nie będzie myślę dla was zaskoczeniem, ponieważ z tych wszystkich gier, które ja tutaj widzę to największy klimat i jakby imersję odczuwam w kontekście oczywiście Ktulu wydanego przez Portal.
0: O, tak, to jakby u mnie jest dokładnie to samo.
1: Więc tutaj od razu jakby wskazuję ten tytuł, ponieważ gra naprawdę robi wspaniale to, co powinien robić standardowy, klasyczny przykład gry Ameritrashowej. to znaczy nie, nie, nie daje nam mechanizmów typu, nie wiem, że czytamy jakieś teksty paragrafowe, że daje nam mur takich tekstów takich, które musimy wyczytywać z kart, jest tego tam naprawdę bardzo mało, ale robi ten klimat poprzez bardzo... Taką mm, dy, dy, dynamiczną akcję, która dzieje się w tej grze. I to też jest uzasadnione, bo te, ten, kto nas tam goni, odczuwamy presję związaną z tym, że za chwilę, za chwilę na przykład spłoniemy.
0: Albo my jego.
1: Albo my my jego za chwilę zniszczymy, ale mimo wszystko czuję ten taki wyścig z czasem, wyścig z Ktulasem przedwiecznym i i świetnie zaprojektowane też postaci, ich możliwości, ładnie spięte z klimatem. To znaczy masz jakiegoś tam frika, który rzeczywiście jest frikiem, bo ma jakieś takie dziwne rzeczy, które może wykonywać na planszy. Naprawdę wow, wow.
0: Tak, ja, ja oczywiście jakby podpisuję się obiema rękami, rękoma, jeżeli chodzi o, o, o klimat, klasa, Bo to, to jest w ogóle dziwna kategoria. No mówię dziwna, bardzo subiektywna. Bardzo nie? subiektywna, bo wiecie, najlepsza gra z klimatem. No i teraz, Feudum na przykład, nie? No, ale... y, no, znaczy ja rozumiem, że w tej grze może być klimat, ale jakby dla mnie Feudum nie jest grą, którą bym kupił dla klimatu. Wiesz, ja ją kupiłem, ilustracja oczywiście zachęca do siedzenia, bo chcę spędzać miło czas przy grze, Ona ma ładnie wyglądać, się prezentować, ale tam jest mięsem, wiesz, główne danie to jest to, co tam robisz w tej grze, no właśnie, mechanicznie, tak. Ty obliczasz, czy co się opłaca. A Feudum, czy ma klimat, no, no ciężko no, jest. Może mieć, ciężko, nie? No może, wszystko może mieć, dla wojnę, Karciana no też, ma, też ma klimat. Co nie zmienia, Szachy aktorzy, mogą mieć klimat, nie? Dla mnie nie? gry z klimatem to są właśnie takie gry, które, gdzie... Jakby warstwa fabularna jest najważniejsza i to, co ta gra niesie ze sobą pod względem prowadzenia narracji, to jest właśnie klucz wszystkiego. No tak, ale
1: z drugiej strony właśnie taką gra, jaką jest Ktulu wydany przez Portal, to, to, to też nie można powiedzieć, że to jest gra narracyjna, prawda? No nie jest, ale, ale masz zadanie,
0: jesteś badaczami, to jest przede wszystkim pięknie zrobione, są figurki. Masz cechy bohaterów, w jaki sposób rozwijasz te postacie, żeby one były coraz bardziej potężne. Czujesz szaleństwo, które w tej grze czyha. Te sześć scenariuszy, które masz podstawowych w, w, w pudełku podstawowym, no to wiesz, to też każdy z nich jest inny. Jest tam, jest tam oczywiście jakaś warstwa fabularna, Ona nie jest najważniejsza, bo najważniejsze jest to, żeby taktycznie przejść i zro- no rozwiązać tak, zadanie. No tak, tam jest akapit, a głównie to chodzi o taktykę. Ale
1: klimat, który tam
0: masz, wiesz, spotykasz tam dziwnych ludzi, z, z, z przedmioty. Musisz p- podejmować decyzję, czy chcesz mieć to z czy z lewej strony, bo każdy ta- z, z tych przedmiotów może mieć inną funkcję, albo ja może myślę, Ja
1: myślę sobie, że Marcin, to może być też dobry temat na jakiś tam kolejny, który z kolei podcast, czyli jak, jak, budo- jak się buduje klimat yy, w grach planszowych i jak jak, jak ta imersja zbudowana w grach planszowych. Dobra, to to, to
0: moje głosowanie
1: drugie. Dylematy króla,
0: gra, która jest związana przede wszystkim z tym, co się dzieje nad nad stołem. Klimat tworzą gracze i to gracze decydują o tym, w jaki sposób królestwo będzie dalej wyglądać. Ja takiego gry bardzo lubię. Tam
1: podejmujemy dużo decyzji, prawda? Tam jest dużo gry nad stołem. W ogóle to jest gra, chyba ja nie grałem, więc trudno jest powiedzieć, ale czytałem sporo. Też czekam, czekam, jak nam w końcu może... W końcu! Galacta nam podeśle ten tytuł, bo ja ja bym go sprawdził.
0: To to jest jest... gra dla nas, wiesz o tym, na 100% jest dla nas. Tylko, że to trzeba mieć tak, że musisz... Jedynym problemem tej gry jest to, że tak naprawdę tam trzeba mieć taką solidną ekipę, która w 100% rozumie, że będzie doradzać królowi, że jest średniowiecze. Siedzimy nad stołem w cztery osoby i 100 gram. Nie ma tam żadnych zasad wtedy. Yy, I to ma wtedy sens. Ta gra ma bardzo dużo ograniczeń właśnie przez to, wiem, że y, t- grę wendetę, którą ostatnio prezentowaliśmy, też ma te ograniczenia, że tam jest temat blefu. Jeżeli ktoś nie umie rozmawiać ze stołem, nad stołem i ma duże problemy interpersonalne z osobami, m, nie, nie lubi mówić. A znaczy, jeżeli ktoś w ogóle ma problemy z tym, że nie chce znaczy, mu się mówić, on chce liczyć, tak. Ten, no to jakby to nie jest gra dla niego i jakby ta gra też będzie na to chorować po prostu. Słuchajcie, coś więcej ale klimat, na temat, jest, ale słuchajcie, tak. klimat tam jest po prostu genialny, bo po prostu zarząd, jesteśmy, no, zarządzamy czymś, co w, jest w średniowieczu, i jesteśmy, doradzamy królowi, i my tu podejmujemy ważne decyzje, i to wszystko ma jakiś sens, to się buduje. I, a dobra, kiedyś mam nadzieję, to pokażemy. Lecimy tak. dalej.
1: Lecimy dalej, eee, czyli. Ja jeszcze jeden tytuł, dwa muszę wskazać, chociaż ja, ja mo... Jeszcze jeden muszę, tak. Znaczy, musimy, nie musimy. No nie musimy, m- m- nie musimy, nie musimy wcale. Jak, tak jak czujemy sobie, jesteśmy w kategorii, w kategorii najlepsza gra z klimatem. Ja myślę, żebym wskazał sobie tutaj jeszcze grę, która, która stawia na klimat również, myślę. Jest to Detektyw Portalu. Tu akurat mamy sezon pierwszy. No, 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 gra, która przede wszystkim żyje klimatem, ponieważ można powiedzieć sobie, że jakby wszystkie elementy fizyczne, które są w tej grze, one, one, one schodzą na plan dalszy, tam wcielamy się w rolę detektywów, korzystamy sobie ze smartfona, z komputera, z, z tego co nam daje jakby medium związane z rzeczywistością wirtualną i gdzieś ta gra bardziej wydarza się pomiędzy nami, a niekoniecznie na planszy, no, gra, która żyje klimatem i tworzy narrację, tak? W nas nad stołem. Tam przede wszystkim klimat jest najważniejszy. Tak. Jakby najmniej, naj... Bo... tam nawet nie ma mechaniki, nie, jako takiej. No,
0: no, no tak. No, tak. No, to, no tak. To, dokładnie, dokładnie. Tak. Zgadzam się. Tak jakby, jakby jest jakby to zagadek, co jakby tworzy klimat, my jesteśmy detektywami, to mega czujemy. To ma bardzo tak, te, te, tego typu gry ma, mają bardzo głęboką imersję. I myślę, że trzeci tytuł, który ja wam podam, to są Kroniki Zbrodni, seria Millennium 1400. To nie jest gra w żaden sposób dla zaawansowanych graczy, tak myślę, jakby nie została ona do tego stworzona. Natomiast to jest świetny getaway do tego, aby... E, wprowadzić
1: graczy w coś bardziej zaawansowanego niż, e, e, niż gry marketowe. I też po, możliwość pokazania, jak mogą wyglądać nowoczesne gry wykorzystujące nowoczesne media, takie jak na przykład poszerzona, poszerzona tak. w, w, rzeczywistość. O ile tejże.
0: czasami się zdarza tak, że mimo, że ja bardzo lubię posiedłość szaleństwa i czy władcę pierścień, to czasami mi ten laptop tam przeszkadza. On zwraca na siebie za bardzo uwagę i jakby jest takim centrum całego dowodzenia. O tyle w tej grze to, że my musimy tą sprawę prowadzić, używając telefonu, który prowadzi nam narrację, całkowicie mi to nie przeszkadza. Może też dlatego, że to moja żona zawsze w tej grze jakby przejmuje telefon i ona się tym bawi, bo on uwielbia te zagadki i rządzi tam wszystkim nad stołem. Ale mimo, że jakby mówię tu z perspektywy człowieka, który. Ja, te, te, ja w tę grę grałem dla mojej żony, bo wiem, że uwielbia kwestie detektywistyczne, ale ja byłem jakby widzem. Trochę oczywiście tam, no może ten pies by to powąchał, może byśmy tam poszli, ale raczej to jakby grałem dla mojej żony i ja się świetnie bawiłem. Mm-hmm. Dlatego uważam, że ta gra tworzy świetny klimat. Czułem, że byłem w głębokim średniowieczu. Decyzje, które tam podejm- podejmowaliśmy były bardzo bezwzględne, jeżeli chodzi nawet o świat
1: tego, tego św- średniowiecza. Tam, no to ten czas był bezwzględny. I też będzie na kanale, słuchajcie, u nas gra Kroniki Zbrodni 1400... 1400... 1400... 1400 milenium. 1400 milenium. milenium. Zagłosowałem. Zagłosowałeś. Ja ostatni tytuł, który tutaj wskazuję, który już się pojawił w poprzedniej kategorii jest to Hard City. Ja również myślę, że ta gra żyje klimatem dodatkowo. Robi to z takim wyczuciem lat dziewięćdziesiątych, osiemdziesiątych, klimat retro i robi to bardzo dobrze. Znaczy tam każdy element jest konsekwentnie zaprojektowany pod względem tego, co ta gra ma nam proponować, bo tam w ogóle jest taki motyw, że my jakby kręcimy film, bo tam są te karty, akcje, które wykorzystujemy, nie wiem czy pamiętasz.
0: A tak, tak, że to są jakby odcinki Kadry w serialu. Filmu. Tak, no, odcinki więc w serialu.
1: odcinki w serialu. I rzeczywiście sobie, że my sobie tworzymy ten serial, no jakby Całość jest postawiona na klimat. Oczywiście taki jest to pastisz, taki trochę, taka komedia, ale jeżeli lubimy pop-kulturę, to tam odnajdziemy bardzo dużo też tak zwanych easter eggów, czyli nawiązek do różnych tekstów kultury, i do filmów, i do książek, i do komiksów, więc jakby ta imersja rzeczywiście jest przez tą grę bardzo dobrze budowana. To jakby tyle. Z mojej strony.
0: Następna kategoria to jest najlepsza gra dla dzieci. Wybaczcie, ja jakby nie mam tutaj rozeznania w ogóle w, jakby w tym dziale. Ale I
1: niedługo to się zmieni, No, no moje, To się już zmienia, no, nie? To powoli. się
0: powoli zmienia, i, i, ale jakby nie jestem jeszcze gotowy na to. Więc nie będę głosował w tej kategorii, ponieważ A w co głos... grałeś
1: ostatnio z, z, ze, swoim, ze swoimi dzieciakami? Wiesz co, my gramy... No bo na pewno grałeś w opowiadanki. To, to nie wie. podeszło. Nie podeszło. Nie, nie. To nie, nie, to nie jest jego topka. To nie
0: jest, nie jest jego topka. Wiesz co, ogarnialiśmy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest... Cukierki, z tego co wiem. Te cukierki. E, to tak takie domino, że trzeba to, to mm-hmm. składać. Już jest za prosta, mm-hmm. już jest za prosta. Oczywiście kiedyś dostał grzybobranie, jakby już te wiaderka już przestały być interesujące, bo tam się nic nie dzieje. Znudziło. To, jakby, to było piękne. Jakby, ja, ja, ja na siłę nie uczę gry, jakby, jak grać, tak, mojego syna, ale to było piękne, że on grając w grzybobranie, tak się oparł i tak... To czy co, mam mieć tak jak kostka? Mm. O. No to I już, eurogracz rośnie. I, i jakby, grzy, jakby grzybobranie odpada, no bo jakby, no, decyduje o tym, jak grzybów bierze kostka, jakby zrozumiał, że jakby to nie, czerpie z tego przyjemności. Czy
1: digit up też mu nie zaproponujesz raczej
0: Wiesz co, wziąłem, zobaczę jak będzie, ale myślę, że chyba też nie. Dobra, najlepsza gra polskiego autora. Czyli albo to
1: zostawiamy, rozumiem, tą kategorię? Nie chcę głosować w kategorii gier dla dzieci, bo ja nie znam ich. Okej, to ja powiem jakby dwa zdania związane z tą kategorią. Ja ze swoją pięcioletnią córką, my my gram oczywiście już gry planszowe, zaczynamy tą przygodę z grami planszowymi dla niej i grą, która najczęściej ląduje na stole to jest talizman, ale uwaga, nie ten talizman tutaj, który jest prezentowany, czyli talizman legendarny opowieści taki właśnie talizman jako grafa Milina nawet na pudełku jest napisane grafa Milina zachęcam Was również do tego, żeby zobaczyć sobie prezentację naszej Sylwii, która tytuł prezentowała i tam zobaczycie sobie jak to sobie śmiga i co to w ogóle za giereczka jest i jaki to talizman jest. Ja znam Nie zagrałem ze swoją córką w tego talizmana, ale my świetnie bawimy się w tego tradycyjnego, więc jakby to to, to może później spróbujemy, więc z tych wszystkich gier, które tutaj sobie obserwuję, to zagrałem też w opowiadanki, uważam, że jest, to to jakby w ogóle nie zagrało u u nas, jakby ta gra jest reklamowana, przynajmniej była reklamowana jako gra, która trochę nawiązuje do Dixita, jest taką jakby możliwością opowiadania, jakieś, tworzenia jakiejś opowieści, ale ja to potraktowałem w taki sposób, że my sobie wybraliśmy te zwierzaczki, włożyliśmy sobie te karty, bo tam jest taka księga, wkładamy sobie te karty opowieści i postaci i potraktowałem to jako książkę po prostu, jest no, to czy, czytałem, Laurze, ale jako, jako gra to nie zafunkcjonowała w ogóle, więc ja, ja jakby... Nie, jakby znaczy ja, Dziwię się, ja że to jest gra.
0: Ja wychodzę z założenia, że ja chcę sobie takich synów wychować, żeby grali w gry, które ja lubię. <grym> no to najlepiej. No wiadomo, żeby mieć... jakieś.
1: Więc tutaj jakby nie znam tych gier, ale to się niebawem zmieni, bo tych gierek będzie coraz, coraz więcej granych w moim Dobra, przypadku.
0: Piotrze, bo mamy za, za, zaliczone pięć no. kategorii. Najlepsza gra polskiego autora.
1: No Marcin, tutaj chyba też nie ma problemu, Ale chciałem nie? powiedzieć...
0: Ja rozumiem, ale chciałem powiedzieć... Ale ci, co to za wzi... gry tutaj, bo tak no mało, mało brakuje Ale tu. poczekaj, słuchajcie... Jakby my og- staramy się ogarniać nasze, jakby nasze, takie, nasze podwórko planszówkowe i o wielu, rzeczach się do- w- o wielu rzeczach wiemy. Ale na przykład przez nawet gdzieś tylko ułamkiem sekundy przeszło ten tytuł Flight 600, tak? że to jest lot 600, że to jest pan Przemysław
1: Wypasek. Ja, z- nie, ja, zaprojektował ja, w nie, ja nie zarejestrowałem tego tytułu. I powiem
0: Ci, że ja, nie ma oficjalnej strony. Jest oczywiście y, st- fanpage na Facebooku, Sporo osób nawet lubi tę grę, ale ona nigdy do mnie, się, ona nigdy do mnie nie przyszła, jakby wzrokowo, bo to jest gra o zarządzaniu lotniskiem, z tego co widzę.
1: Czy takie twoje klimaty trochę, co? Ja, Chciałbyś zarządzać? Ja bym zarządzać. z przyjemnością
0: to zagrał. Jeżeli to będzie oglądał twórca y, y, gry Flight 600, to ja to ja bardzo chętnie bym przetestował tę grę, bo ja, ja się wychowałem na grach ekonomicznych, ale ze względu na to, że myślę, że ta gra
1: jakby... Mało osób o tym wie w branży. No to znaczy w, w, na, naszych polskich, na naszym polskim podwórku Mało, mało, mało jest informacja. Tak nie, ale w ogóle nie było, mam wrażenie. W sensie recenzji ja, na pewno ja nie było. Ja widziałem
0: zdjęcie, tej te, 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 widziałem takie malutkie samolociki stojące w jakimś pseudo hangarze, przed hangarem i jest dużo kart. Wiesz, ja, myśl, ja myślę,
1: że to wynika z faktu, że wiesz obecni recenzenci się no, cenią. Pie... Za dużo pieniędzy. Tak, drogie recenzje są prawda. w naszym rynku.
0: To jest prawda. No dobrze Piotrze, no to co tam?
1: Jeżeli chodzi tutaj o polskiego autora, to właściwie bym tu wskazał dwa tytuły, nie trzy, bo nie nie mam za bardzo tutaj w czym wybierać niestety, bo większości tych tytułów nie znam są to też tytuły tutaj też dużo tych tytułów familijnych, bo słuchajcie, w ogóle koncepcja jest taka, jeżeli nas słuchacie, to my sobie teraz przeglądamy stronę internetową plebiscytu ym, związanego właśnie Planszowe Grampi 2021. Bo, więc wiesz, jak chcecie zobaczyć, z czego wybieramy, tak. to
0: po prostu słuchając nas wejdźcie
1: sobie w internet i śledźcie. To. Bo my powinniśmy też im obrazować, jeżeli oni tylko słuchają, no nie, za zostali, za dużo co gierne, widzimy nie, i nie, tak dalej. Nie, ten podcast nie może trwać 6 e... godzin. Tak, więc jakby koncepcja jest taka, że my sobie tutaj przeglądamy tę stronę i sobie, i sobie wybieramy i sobie opowiadamy o tym, więc wybierając sobie i opowiadając o tym, co widzę tutaj, to ja na pewno zagłosowałbym tutaj na. Na. na, na, na no. Ja miałem tu problem, bo ja z tego co pamiętam, to ja, bo ja teraz nie głosuję, tylko mówię wam o tym, jak zagłosowałem albo, albo też w kontekście Marcina, w konfrontacji z Marcinem, jak jestem ciekaw też, co on wybiera. Więc ja pamiętam, że zagłosowałem tutaj na Hard City i zagłosowałem tutaj na na Detektywa. Jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie te, te dwa tytuły wskazałem. Resztę nie pamiętam. Dobrze, to,
0: je, to mogę ja, bo ja, tak. ja
1: jestem przygotowany. Znaczy, jest... Ja też jestem, ale... No rozumiem. No, no To co chcesz? To... No, no nie, no wskazałem, wskazałem dwa tytuły. Hard City ee, i Detektywa. I Detektywa. Tak myślę, że tak było. Dobra,
0: to tak. Jeżeli chodzi o grę polskiego... A, a... Autora, ja, ja chciałbym tutaj jakby nagrodzić przede wszystkim autora, jakby może mnie, znaczy może grę też, bo jakby ona sama w sobie też jest dobra, ale przede wszystkim chciałbym nagrodzić wytrwałość autorów, żeby ta gra wyszła. Wiem, że niektórzy, niektórym się już przejadło, bo ta gra wychodzi z, z wszędzie, gdzie jest tylko możliwe, z każdej lodówki. Mówisz
1: o reklamie takiej. D- d- tak,
0: d- ale uważam, że to, co zrobi, e, zrobił e, e, Marcin Robka i Viola Kijowska, aby pojawił się Solar City. Zgadzam się. Nie, na, nie nagradzam gry, e, mimo że jest dobrą grą. N- nagradzam autorów. Uważam, że oni zrobili kawał dobrej roboty, żeby Zgadzam Solar się. City się mm-hmm. pojawił, żeby namówić UV Games do tego, aby... Ci, którzy zapłacili za swoje kopie w poprzednim wydawnictwie, żeby je otrzymali i to jest wielkie, wielkie szapo to, co, co zrobili i wydaje mi się, że w tej kategorii oni powinni zwyciężyć, nie może dlatego, że wydali dobrą, czy tam super grę, tylko dlatego, że ich postawa jako, jako twórców gry była No epicka była, co można dużo powiedzieć. Też pewnie mieli dużo szczęścia, że po prostu trafili na UV Games, który się zgodził na wydanie tej gry. Ale mój głos idzie tutaj na Solar City w tym przypadku.
1: Ja tu już zastanawiałem się, bo wskazałem te dwa tytuły, czyli czyli Hard City i Detektyw Ignacego Trzewiczka z portalu. No bo jakby dwie gry odpowiadają temu, co lubię w ogóle w grach planszowych, czyli jakby, że gra planszowa, two- gra planszowa tworzy mi klimat i te gry t- poprzez różne mechanizmy tworzą ten klimat i pozwalają mi obcować w tym klimacie, w nim się poruszać. Świetnie to robi detektyw i robi to inaczej Hard City, ale również konsekwentnie jako gra Amery. I jeszcze myślałem tutaj sobie, ale w końcu, z tego co pamiętam, to w końcu nie zaznaczyłem te gry, dwie tylko gry myślę, że były. Palec Boży, to znaczy taka gra, która świetnie może zafunkcjonować jako gra właśnie familijna, jako wprowadzająca, dodatkowo wypełniająca lukę w, w kontekście gier takich imprezowo-zręcznościowych. U nas jest też recenzja na kanale, więc możecie sobie zerknąć. Bardzo przyjemnie wydany tytuł. No, świetna zabawa. Naprawdę uważam, że to jest coś, co, czego mi w ogóle brakowało na, pół, na półce. Może nie tyle półce gika, ale jako taka zabawa y, planszówką, y, czy może być planszówka, y, to, 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 to jest to na pewno tytuł, który, na który warto zwrócić uwagę. Ale w chyba, chyba nie zagłosowałem. Tylko by dwa ja, tytuje.
0: moi drodzy, zostawiłem głos na palec Boży, bo właśnie zgadzam się z tym, co powiedział Piotr. Po pierwsze jest to super sentyment do gry w kapsle. Po drugie wykorzystanie tej mechaniki do tego, aby naprawdę zrobić całkiem sympatyczną grą, grę imprezową. No jakby no to działa. No. Działa, działa, gra działa. Się gr- dobrze się gra w tę grę. Ja bym chciał jeszcze w tej kategorii na- nagrodzić grę Dwergar, wydawnictwa Granna. Krasnoludy zawsze gdzieś tam w moim serduszku stalkują, więc yy, yy, tak, trzy głosy oddałem. Mhm. Najlepsza gra polskiego autora.
1: Dobrze, no to najlepsza. Gra, gra... imprezowa, bo my gra jesteśmy imprezowcami, znowu masz 5 sekund. <grym> no, ja, ja tutaj z tego co pamiętam, tak, tutaj jeden tytuł wskazam od razu, który gdzieś tam mi wskoczył na, na radar, ponieważ jest związany z naszym gameplay show, czyli tutaj dylematy wagonika. Które wydane zostały przez Rebel. Strasznie dziwaczna gra, to znaczy taka, taka dziwaczna, że jest ryzykowna, jeżeli chodzi o to, żeby proponować nie graczom, albo w ogóle, żeby proponować, ponieważ jeżeli będziemy sobie myśleć o tej grze w kontekście gry imprezowej, to to nie zawsze wychodzi. Znaczy w naszym środowisku się to sprawdziło, bo, 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 bo mamy podobny humor, jakby podobnie się bawimy planszówkami, z podobnych żartów się śmiejemy, więc i, i jesteśmy w stanie zaakceptować dość ryzykowny temat związany z tą grą, bo dylematy wagonika podejmują temat e, związany z, tak naprawdę ze śmiercią No no, de facto tak jest, tam jakby głównym mechanizmem jest to, że decydujemy decydujemy, kto umrze, bo jest wagonik, jeden z graczy zawsze w w drużynie wciela się w tego maszynistę, którego trzeba przekonać do tego, którym którym torem ma pojechać wagonik, no i de facto... Kogo, kogo mamy zabić tak naprawdę i tam te żarty są takie na granicy bardzo, my nawet tak, jak przypominam sobie nasz gameplay show jak graliśmy z artystami, z muzykami z ludźmi, którzy no, są mocno obyci, jeżeli chodzi o popkulturę, spotkania z ludźmi i, i, i tym, czym jest w ogóle aspekt socjologiczny, no bo obcują z ludźmi w różnych kontekstach, a jako aktorzy, no to wiadomo w teatrze, jako muzycy, muzycy no, na scenie i tak dalej, więc jakby no, nie wykonują pracy przed komputerem, więc żyją z ludźmi. No i ta gra też bazuje na tym spotkaniu i y, y, y było różnie bardzo, y, było różnie, bo tam są na przykład takie żarty związane z tym, że na przykład spotykamy tam, jest tam postać, która jest naszym ojcem na przykład.
0: nie? Albo nami.
1: Albo nami. No nami tam jeszcze, wiesz, to tam, ale no, jakby...
0: I no tak, jeszcze się dowiaduję, że jeżeli podejmiesz złą decyzję, na przykład twój ojciec będzie umierał w męczarniach, prawda? No. Na przykład,
1: ale musi mieć też dystans do, do, do swoich na przykład zapatrywań związanych z nie wiem, ide, ideologią, na, pomysłem na życie, tak? kwestiami religijnymi. Tam, jeżeli tego dystansu nie będzie, to to wcale nie będzie dobra impreza, więc jakby ta, ta kategoria gier imprezowych tutaj w kontekście tej gry jest taka bardzo na granicy. Trzeba to... mieć bardzo dziwne imprezy po prostu. Trzeba mieć bardzo dziwne imprezy i, i no, mieć duży dystans do, do tego, co się dzieje na tych kartach rzeczywiście. Ale wybrałem tę grę i jakby jedną grę z tych wszystkich, które tutaj wy... to właśnie te.
0: Ja wybrałem dwie gry. Jedną grę, którą przed chwilą Piotr wymienił, Dylematy Wagonika, ponieważ to jest w stu mój świat... moje absurdalne podejmowanie decyzji, a dodatkowo uważam, że poza tym śmiechem to po tej grze zawsze zostaje taki, że jak ktoś tam sobie wychodzi na papieroskę do do, do kuchni albo na, na balkon, to gdzieś tam zostaje jakiś taki żeby o tym porozmawiać. Tak jak się ogląda dobry film i dobry film ma nam pozostawić jakieś pytanie i, i jakąś wątpliwość, to czasami ta gra pozwala coś takiego zostawić delikatnego, no ale to muszą się też karty ułożyć,
1: bo jak się nie ułożą karty, to nie.
0: I druga, druga pozycja, na którą, Ale jaka tak gra?
1: Bo nie, tak. chyba nie powiedziałeś tytułu. Dylemat, Dylemat Wagonika. A, mówisz o tym ciągle, tak? okay, okay.
0: A druga gra, którą zaznaczyłem, to jest gra z wyda- wydawnictwa Phalanx Bandida, I to jest gra taka, gdzie my kooperujemy, aby nie pozwolić więźniowi uciec z więzienia Abstrakcja, ale... A to jest taka malutka, tak tak zwana mikrogiereczka
1: mikrogiereczka,
0: ale jakby z tych wszystkich, które tutaj zostały, albo części nie znam Albo to jest w ogóle nie to, co, z czego ja oczekuję od gier mhm. imprezowych. Znaczy tak,
1: ja lubię gry imprezowe, ale to też jest, to też jest taka kategoria, która, którą trudno skategoryzować, bo ja na przykład uważam, że świetną grą imprezową jest gra La Cosa Nostra. Ale, ale to nie została wydana w 2020 No rok. tak, ale, nie, ale mówię teraz w kontekście gier w ogóle, katego- jako kategorii gier imprezowych, w sensie, że to jest taka bardzo, tak jak w kontekście gier z klimatem, to znaczy to jest kwestia bardzo subiektywna, Ktoś to zależy jakie imprezy lubicie po prostu, nie? jakby yy, dla kogoś yy, świetną grą imprezową może być, yy, nie wiem, jakiś deck builder? Będą się świetnie bawić, nie? I to będzie impreza taka, że ho, że ho, ho, ho tak? I jeszcze bara, 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 nie? Później, po takiej grze, może. Eee... Ale masz imprezy? <śmiech> no, no właśnie, to jest kwestia, jakie imprezy lubisz, bo... Mm, no ja, ja świetnie, średnio bym się bawił... Yy, byłaby to b- bardzo średnia impreza yy, związana z grą na przykład 5 sekund, nie? Albo ś- bardzo średnia byłaby to impreza związana z grą yy, 7 słów. Yy... Rozumiesz, nie? No rozumiem.
0: Takie są nasze typy. I już. Lecimy dalej. Najlepsza gra solo. O, to dużo powiesz pewnie
1: na ten temat. Ale
0: nie. Właśnie Cię zaskoczę, ponieważ, uwaga, jest gra paragrafowa fighting fantasy. Tak, tak. Ja zawsze powtarzam, że gry planszowe są spotkaniem, są aspektem społecznym, są sposobem na spędzenie wspólnie razem czasu. Nie, nie gram w gry solo, bo nie lubię. Od tego mam gry komputerowe, jeżeli potrzebuję, a dzisiaj jeszcze mam VR. Natomiast jedyną rzeczą analogową, którą akceptuję w grach solo, to są książki paragrafowe, które w tej kategorii są, no są no jakby deklasują według mnie wszystkich. Nie rozstawiasz nic, masz wszystko w książce. Potrzebujesz czasem tylko kostkę do tego dorzucić. Nawet nie potrzebujesz nawet nie, potrzebujesz. nawet nie potrzebujesz, bo, bo można na, tak, na, na stronach. stronach można, mm, no losujesz sobie Więc wynik tylko. Ja Ja oddaję swoje dwa głosy na Czarnoksiężnik z Ognistej Góry i na Dom pełen zła. W tej kategorii, tutaj co sobie przyjrzałem, nic mnie w żaden sposób nie, y, nie ujmuje. Tytuły znam ale ja w niej nie grałem solo, więc nie jestem w stanie im powie- powiedzieć, czy te gry no dobra. w solo są super. Po
1: prostu nie grasz solo, więc jakby wypowiadanie się w tej kwestii też jest bez sensu w twoim przypadku. Ja w solo też bardzo rzadko gram. Ostatnio, to już, jeżeli słuchacie regularnie naszych podcastów, to wiecie o tym, że ostatnio mówiłem, W którymś tam podcaście mówiłem o grze takiej małej karciance, która jest typową grą solo, bo tak została zaprojektowana tylko dla jednego gracza, czyli Arkham Noir, taka prosta karcianka w klimatach grozy Lovecrafta i to jest taki właśnie pasjans, gdzie zbieramy karty i ustawiamy w w konkretnej pozycji, żeby nam się tam zgadzały symbole plus bardzo, bardzo wysmakowane grafiki i jakby mi się, się dobrze to wgra. Oczywiście ja muszę mieć dzień, muszę mieć klimat, żeby, żeby, sobie, żeby sobie zagrać sam ze sobą. To jest trochę takie jak, prawdopodobnie myślę, jak malowanie figurek, to znaczy to jest taki trochę le, relaks, w sensie siadasz sobie, bierzesz sobie na przykład dobrego whiskacza, puszczasz swój ulubiony utwór, ja sobie wtedy rozkładam, to jest troszeczkę taki rytuał. Myślę, że to tak trzeba w ogóle traktować w ogóle zabawy solo, wszelkiego rodzaju, że to jest takie możliwość przebywania s- samemu ze sobą. To jest w ogóle bardzo trudna sztuka myślę, że też możemy zrobić taki podcast kiedyś e, o tym, jak, jak, jak się gra samemu ze sobą. E, I Ja, i ja nie, też nie jestem jakimś koneserem, by, ma, mogę powiedzieć, że jestem amatorem e, tej sztuki. Czyli gram rzadko, ale też wskazałem tutaj dwa tytuły wydane przez Fox Games, czyli gry paragrafowe, Fighting Fantazy Czarnoksięży z ognistej góry i Dom pełen zła, z takim dużym sentymentem do domu pełen, pełen, pełnego zła, bo lubię grozę, więc też te tytuły wskazałem, resztę sobie odpuściłem, bo, bo, bo nie zagrałem w te gry solo, chociaż wiem, że można, no na przykład w detektywa można sobie na no, upartego zagrać w solo, no ale umówmy się. Prawda? Prawda. Najlepsza gra rodzinna. Dla mnie w
0: tej kategorii gra rodzinna musi spełnić y, podstawowe, podstawowe to co jest w rodzinie, czyli, musi być rodzinna, czyli ka, w, ka, tak naprawdę każdy ewentualnie
1: familina. Każdy
0: członek rodziny od sześciolatka y, przykładowo albo dziesięciolatka po naszą babcie, musi mieć przyjemność grania w tę grę i zagrać w tę grę.
1: Znaczy musi po pierwsze, musi być być próg wejścia taki, że od od razu ad hoc, nie Nie ma problemu żadnego, temat też musi być taki dość uniwersalny, no bo nie zaproponujesz gry na przykład, nie wiem, gdzie są zombiaki, bo nie każdy, no umówmy się z babcią, nie zagrasz w zombiaki, czy tam... No nie wiem. Okej. Okay. No nie wiem. No, ale, Zależy, o, wiesz, wiesz, o, masz ale no dobra, okej, okay, wiesz o co chodzi? Nie w sensie, że ten temat, mój temat musi być dość uniwersalny, nierażący, tak. yy, przeszkadzający. no i zasady też muszą być spójne, eleganckie, takie, że które muszą. No i dziesięciolatek
0: tłumaczyć... musi się tak samo tak. dobrze bawić jak 50-letni.. Dziadek czy tam tata, tak?
1: I to też jest dość subiektywne, no bo nasze ro- rodziny są różne, prawda? Tak, bardzo eee, są bardzo różne. różne. Twoja
0: rodzina jest inna niż moja, y, moja niż twoja, twoja niż innych innych. No rodzin.
1: właśnie, więc jak, jak ty tutaj wybrałeś? Eee,
0: pierwsza pozycja Baśniowy Bór. Druga pozycja, uwaga, uwaga, Everdell. Bo o. uważam, że to je, ta, je, ta gra jest bardzo... Eee, Ale ona nie jest łatwa. Dla... A ja nie mówię, że te gry mają być łatwe. Ja bardzo dużo wymagam od młodzieży, która gra w gry planszowe, bo uważam, że trzeba rozwijać się iść do przodu. Ale ci, którzy, w, ci, którzy grają w Everdell i potrzebują mocnej gry, no to ją w jakiś tam delikatny sposób ją znajdą. W sensie na pewno grają w grę i czują, że grają w grę, a sama oprawa wizualna tej gry jest tak zrobiona, że jakby każdy. Jakby nikt się nie odwróci od tego, nie ma takiej możliwości, a wydaje mi się, że sama gra w sobie nie jest bardzo skomplikowana i dzieciaki też to zagrają.
1: Mogą zagrać. Rzeczywiście, no ale trochę czasu trzeba poświęcić, żeby mimo wszystko wytłumaczyć tę grę. Ja też mówię tak z perspektywy tego, bo ja czas do czasu jak jeszcze nie, nie mieliśmy lockdownów wszelkiego rodzaju, to tworzyłem takie akcje typu Zgrajmy się, gdzie zapraszałem, tworzyłem takie spędy planszówkowe w Łodzi, bo my sobie tworzymy kanał w Łodzi, jesteśmy chłopakami z Łodzi i widziałem jak różnie ludzi w różnym wieku reagują na gry i i myślę, że w kontekście gry familijnej, ja to tak średnio bym zaproponował Everdel, bo myślę, że to jest taka planszówka już nieco bardziej skomplikowana, tam trzeba czytać te symbolek na kartach jest tekst, no ale okej, okay, no to, to też jest bardzo subiektywne, różne, różne jakby rodziny mamy też i, i, i też kwestia czasu, jak dużo czasu jesteśmy w stanie poświęcić na to, żeby kogoś zaprosić do tej pasji. Ja tutaj wskazałem Azula, Azul myślę, że tak jest po pierwsze grą bardzo uniwersalną, bo jest to gra typowo abstrakcyjna, ona dodatkowo jest ładna, jakby każdy Azul jest ładny, każdy potrafi, myślę, sobie układać w jakieś tam konfiguracji jakieś elementy, które będą nam punktować, więc ta gra też ma bardzo eleganckie zasady. Kaliko też jest świetną grą, myślę, taką, która również jest grą abstrakcyjną, ale taką bardzo ciepłą, no bo kto nie lubi kotów. ja Ja nie lubię kotów. Okay, no Marcin Mam do... uczucie
0: na koty i jak widzę kota, to, to, to jest wredne stworzenie. Stworzenie, którego nie, no, nie słucha Ciebie, ma no. głęboko w nosie. U ciebie... Chodzi ty,
1: własnymi ścieżkami,
0: ono nie? uważa, że to ty mieszkasz u niego. Nie, nie. Jakby, no ko- dobra. Ko- mnie nie mają szans. No okej, okay, rozumiem.
1: E, ale, ale to mimo wszystko spróbuj z, z, z Giereczkę, bo ona rzeczywiście jest nawet pomijając temat, to jest to prosty mechanizm abstrakcyjny, który również może sprawiać frajdę. E. No leży tu
0: Kaliko tutaj. O... No
1: sobie leży. Leży, leży no, sobie. Leży tylko. Leży będzie na kanale u nas. Dobra,
0: to ja jeszcze chciałem dorzucić grę y, Imago w wersji familijnej. Uważam, że przezroczyste karty i te, robotę. Mm-hmm. i te różnego rodzaju wzorki, które się tam pojawiają, tworzą Bo na czym to polega nieskończoną mi? liczbę. Są karty, które mają różnego rodzaju, przezroczyste karty, które mają kształty, to to... symbole, i, ikonki, mm-hmm. No, mm-hmm. różnego rodzaju kształty i, i symbole, które po nałożeniu na siebie potrafią stworzyć jakiś większy przedmiot, scenę, historię. Musimy odgadywać. To jest banalna gra rodzinna, ale jakby każdy, każdy w rodzinie, na, w każdym możliwym wieku są w stanie tę osoby zagrać. To jest wersja Family, więc ona jest wersją taką y, y, bardziej kolorową i, i że są jakieś potworki, i jednorożce mm-hmm. i te sprawy konie. tak? Bo jeszcze jest wersja mago, która jest... Ty, taką... jednorożec jest nawet, wow! No jest, tutaj ktoś zrobił na, na okładce bo jest też wersja taka nie, nie family, czy ta pierwsza, która wyszła. Tak, pamiętam, ona tam, miałeś to. Mhm. No, no, więc
1: ale to ciekawy pomysł w ogóle, się, rzeczywiście. To się świetnie sprawdza. Bo to są troszeczkę takie kalambury, tylko że jakby nie możesz rysować, ale musisz stwarzać obrazki z tych kart Dokładnie, gotowych, dokładnie. Ciekawe, tak. ciekawe. Dokładnie. Ja w ogóle uważam, że w grach planszowych tych takich familijnych, tych takich dla casuali to najprostsze pomysły bywają najbardziej genialne. I takim właśnie przykładem chociażby jest gra Azul, no, która polega na. To jest taka, wiecie, bardziej rozbudowane domino z, z twistem tetrisowym. Coś układamy, coś nam punktuje. No, jakby kto nie lubi układać. Dobra. Ja tu jeszcze myślałem sobie o tym taliz- talizmanie. Ja w talizmana tego legendarną opowieści sobie sobie ze swoją córką nie zagrałem, ale grę znam i myślę, ja tej gry nie zaznaczyłem, ale myślę, że to też gra, która może z powodzeniem zafunkcjonować jako gra family no bo w końcu jest też taką grą, bo ona taki target ma. Na pudełku nawet jest informacja. Najlepsza oprawa graficzna.
0: No to ja myślę, że tutaj jakby z tego, co tutaj się znajduje, wybór jest dosyć prosty. Zgadzam się. Pierwszą pozycją, która u mnie musi być zaznaczona, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, jest gra Feudum która pod względem wizualnym jest w żaden sposób nie do podrobienia i jest bardzo oryginalna, jeżeli chodzi o gry planszowe. Yy, mogę od razu szybko wszystkie wymienić?
1: Yy, mogę? Tak, no możesz Dobra. pewnie.
0: Yy, oczywiście Everdel, który jest w żaden sposób też bezkonkurencyjny tak. w wielu tych przypadkach, ponieważ no, no gniecie konkurencję po prostu w przedbiegach.
1: Ale nie tam każdy element, w sensie i elementy związane, te, y, związane z tymi zwierzątkami, drewniane zwierzątka i grafika, tam wszystko Czekaj, jest ja mega, z, ale nie? ja ci
0: przeczytam, jaka to jest, jak, jaka to jest kategoria. Przeczytaj pana. mi. Jaka to jest kategoria napisana? Jest napisane najlepsza oprawa graficzna, to też jakby w to wszystko wchodzi? W sensie, że tam są też zwierzątka?
1: No, no te zwierzątka są na kartach, nie? Jakby one są ładnie narysowane.
0: No dobra, chodzi o to, że gra musi się ładnie po prostu...
1: Po prostu jest pięknie wykonanym planszówkowym produktem.
0: Tak jest. I dla mnie z tego, co co tutaj się znajduje, to... Ja bym tutaj pozostał. W sensie to, są, to są gry, które w żaden sposób są... No, można byłoby się jeszcze zastanowić nad Terror, Terrors of London, ale on ma dużo bardzo innych grzeszków związanych z tym, jak ta gra jakościowo została wydana. Mm-hmm. I...
1: No bo ja wskazałem tutaj Terrors of London bardziej ze względu nie, nie na jakość kart, bo rzeczywiście one wołają o pomstę do nieba i wymagają. jakby. Karty są stworzone po to, żeby kupić y, koszulki y, do tej gry, y, bo, bo wiecie tymi kartami się ciągle tam gra i tak dalej i się je tasuje i tak dalej, więc jakby to jest niezbędne. Ale ja sobie zaznaczyłem tę grę właśnie ze względu na grafiki, bo rzeczywiście, co by nie powiedzieć, to grafiki robią tę grę i i te grafiki są świetne, tam nawet rzadko się powtarzają jakiekolwiek, więc one mają swój klimat, one są konsekwentne, taki wiktoriański, horror, gotycki, to co lubię. Ja w ogóle mam takie duże skojarzenie tutaj z grą Bloodborne, w ogóle z, z serią Dark Souls, Y, Serię gier wideo. Y, jeżeli znacie, to wiecie, o czym mówię. Gęsty klimat, mroczny klimat. Y, naprawdę grafiki są na, na, na wysokim poziomie, więc jeżeli jesteście kolekcjonerami i graczami, to z pewnością tę grę kupiliście ze względu na to, jak ona y, wygląda, y, a niekoniecznie na to, co ona tam proponuje, bo proponuje standardowy deck builder. Y, kolejny tytuł to oczywiście Ktulu, Death May Day. Portal? Death May Die Daj, a ja zawsze mylę, dobra, ale to oni mieli poprawić w komentarzu Byłby komentarz, zasięgi, aktywność Ale to mogą ci napisać, <grym> powiedzieć Piotrze, dobra robota Tak, to drugi tytuł A trzeci tytuł, jeżeli chodzi o grafikę To oczywiście też Everdel. No tak gra w ogóle została już nagrodzona Poprzez jakimś tam innym gram, Grand Prix chyba prawda? No, nie dziwię się
0: nie dziwię się, jak my, za jak my po raz pierwszy oglądaliśmy ten film od, od wydawcy, jak dostał pierwszą kopię tą taką, wiesz, z fabryki, to już wiedziałem, że będzie gruby. Ona
1: jako prototyp już wyglądała świetnie. Tak jest. Dobra, Crowd, idziemy dalej.
0: Crowdfunding, ja myślę, że my tutaj w ogóle, jakby, ja tutaj nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo ja nie śledzę crowdfundingu. Jakby dla mnie to jest to jest przedsprzedaż w wielu przypadkach hmm. i o mnie w ogóle nie rusza. Ja w ogóle w crowdfundingu nie głosuję, yy, mimo, że... Jakby idea dla mnie idea crowdfundingu mocno upadła i tak jak na przykład my próbowaliśmy wydać grę, bo pod... bo nas jest nie stać na to, no, żeby wydać grę. Nie byliśmy w stanie finansowo tego przeskoczyć, bo zako- chcieliśmy założyć wydawnictwo i dla nas crowdfunding był takim jakby naturalnym sposobem, że no uda się to się uda, a nie uda się to, to się, się nie uda. uda. Natomiast niestety większość wydawnictw, tych nawet dużych, no słuchajcie, Cool Mini or Not znowu wydaje na Kickstarterze grę o Zombie Zombicide. Side. Przepraszam bardzo. Ale no, dla mnie to jest po prostu... No, nie jest w porządku. No sorry. Jakby to, jest, to jest dla mnie po prostu sprzedaż i wykorzystywanie... No tak, ja wiem o co ci no. chodzi.
1: Mówisz tutaj o jakby samej idei. Crowdfunding... Ona przede... już dawno przestała nie istnieć. Nie ma, nie ma. Rzeczywiście przestała istnieć. To już nie jest wspieranie amb- ambitnych, twórczych autorów gier, a już bardziej wspieranie olbrzymich koncernów, które mają środki, żeby wydać samodzielnie grę. Więc ja tutaj, ja sobie też to odpuściłem. I tutaj nie głosowałem, więc idziemy... O, Marcin. najlepsze wydawnictwo! O, ja nie wiem, czy możemy w ogóle jako kanał tutaj jakoś faworyzować, Marcin, w ogóle, co?
0: Ja raczej, ja raczej będę... Nie, nie, ja nie faworyzuję. Ale ja, wskaż, wskażesz. Ja raczej powiem, co mnie się osobiście podoba. Ogry Games dostaje ode mnie plusika za odwagę wydawania naprawdę bardzo ciekawych gier. Bardzo d- mocny robią nacisk na gry dla dwóch graczy. Tak, wchodzą wchodzą w jakąś
1: lukę, rzeczywiście. Ostatnia gra, która będzie u nas też obecnie trwa przed sprzedaż. Myślę tutaj o grę Unmatched, no. w której to, taki bitewniaczek, będziemy o niej mówić, w której to mamy swoje figurki, różne światy, tam spotyka się Robin Hood z wielką stopą i oni walczą sobie. Naprawdę, no i nieustraszeni również, no naprawdę oh. g- świetne gry, Ogry Games wydaje rzeczywiście tutaj wielkie szapobala tego wydawnictwa, ponieważ gdzieś tam te pierwsze te początki, gra Metro, no to były takie kroki, które... Widać, że chłopaki mają sobie dużą pasję do gier, robią to tak serducha i mają też dużą intuicję w ostatnim czasie do naprawdę dobrych gier, więc jeżeli jesteście, jesteście graczami, ale również też takimi graczami, którzy chcą wspierać małe wydawnictwa z dużym serduchem, to ja myślę, że Ogry Games to jest takie wydawnictwo, warto chłopaków wspierać i w ogóle pozdrawiamy tam, bo, bo, bo dobrą robotę robią.
0: Tak jest. Drugie wydawnictwo, które chciałbym ja nagra- bo rozumiem, że ty też. Tak, ja się od- zgadzam od- z Ogrygames. zgadzasz się, mm-hmm. tak? Ja chciałbym nagrodzić wydawnictwo Rebel. E- przede wszystkim za kontakt. Wydawnictwo e- a- recenzenci. To jest jedno z nielicznych wydawnictw, które pisze do nas chłopaki, czy chcecie tę grę. Chłopaki, czy chcecie tę grę? Słuchajcie, my za chwilę wydajemy tę grę. Czy to, czy to chcecie? Tego nie chcecie. A
1: to chcecie? A może to chcecie? A
0: ty, ty już A Zróbcie listę z tego, to, to wszystko wam wyślę.
1: Chłopaki, ale wy robicie fajne te, te recenzje, takie premium. Z chcecie to z jeszcze do tego? A, to my byśmy chcieli i jakby, taką recenzję.
0: I jakby to jest jedno z, naprawdę to jest jedno z nielicznych wydawnictw. Nawet sobie rozmawialiśmy o tym, jak tutaj byliśmy przed nagraniem. Rozmawialiśmy sobie o poziomie marketingu i, i dlaczego firmy osiągają duże sukcesy. Ale budowanie relacji, wiesz. Budowanie relacji, że... Yy, yy, yy. Pamiętasz, jak rebel z... jest profesjonalny w tym, co robi. Po prostu pa... wiesz, że jaki mm-hmm. mamy kanał, czym się zajmujemy, i my nie możemy mieć yy, my, my poświęcamy dużo czasu na zna- poznanie tych gier, nagrywanie filmów i jeszcze dodatkowo musielibyśmy się zajmować komunikacją z wydawcami, żeby tak gra, tak gra, wyszli tutaj, wyszli tutaj. Nie. Oni po prostu wiedzą, że mamy kupę roboty i wysyła do nas listę. Chłopaki, są te te gry, tutaj są linki, zobaczcie, co wam się podoba.
1: Ja ja, ja z wielką taką, takim ciepełkiem na serduszko wspominam sobie, jak byliśmy na jak byliśmy na Pyrkonie y, i pamiętam jak Rebel zaprosił nas y, to, wow w ogóle to jest przykład na to jak można w sposób y, taki bardzo grzeczny a jednocześnie jednocześnie taki y, sposób bardzo kulturalny to, Piotrze y, to było profesjonalne za, zaprosić media y, do, do, do uczty to, to była uczta, to znaczy my tam oczywiście poznawaliśmy y, y, przyszłe pier- premiery zapowiedzi gier y, Rebela, ale słuchajcie, i poczęstunek, y, i doszły prezenty na koniec. No, no wow, poczułem się Piotrze, tak... ja coś Ci
0: wytłumaczę. Y, w, w wielu branżach tak po prostu wygląda spotkanie z mediami, że po prostu dziennikarze, y, influencerzy, youtuberzy, ci, którzy mają promować coś albo mają jakieś fachowe swoje y, kanały, oni w ten sposób są goszczeni przez firmy, które produk- reklamują swoje produkty. No Ja, jak jeszcze siedziałem chwilę w motoryzacji, nie masz pojęcia, na jakiej ja byłem w imprezie, jak wychodziły samochody. Może nie opowiadaj, nie? bo zablokuję zablokują nie kanał. Nie wiedzieć, co tam się działo. Ja jako dziennikarz, czy powiedzmy jako operator, ale z, 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 no, z ekipy media, dziennikarskiej, media. media, byśmy tak goszczeni nie dlatego, żeby przekupić nas, żebyśmy dobrze o to napisali, tylko że po prostu tak wypada. Bo, taka, bo tak wygląda... Kontakt biznesowy, to znaczy wizerunek tej firmy jest i, i, wiesz, no, przyjeżdżają media, my musimy się dobrze pokazać, po prostu, musimy być profesjonalni i, profe- i, i Rebel jest najbardziej profesjonalnym wydawcą, tak. z jakim współpracujemy w tym momencie. Z,
1: zgadzam się, ale to jeszcze jakby jedna kwestia, to przecież było dawno, to y, y, pyrkon. to był który pyrkon? Trzy... Pierwszy pyrkon, na który pojechaliśmy to był chyba 2018 tak, no to, albo 2017 no to, 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 pań- to, to przecież my też nie byliśmy jakimś kanałem, który pozjadał inne kanały. Były tam też również, również autorzy wszelkich blogów i tak dalej. Można powiedzieć, że nisza w niszy. Prawda? No, mimo wszystko blogi, które zajmują się pisaniem recenzji no, 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 mogą być różnie traktowani przez różnych wydawnictw. Niektóre wydawnictwa pewnie nawet nie zwracają, być może, nie wiem tego, tak co teraz zgaduję, że być może nawet niektóre nie wysyłają osobom, które tylko piszą gier, nie? Też tak może się dziać. A tam każdy był traktowany na równi, to znaczy spotkaliśmy się wszyscy razem, jeszcze prezenty na koniec. Ale gdzie były były prezenty? Nie dostałeś? Ale gdzie
0: były prezenty? Każdy, kto wchodził na Pyrką, dostawał torbę, torebkę tam z jakimiś...
1: Z giereczkami? Nie, tam nie było giereczki,
0: tam były promki.
1: Promki. My
0: dostaliśmy giereczkę, którą mieliśmy później zdecenzować. Chciałem ci przypomnieć.
1: A, nie, to, to. Artefakty
0: tak. obcych, no. No, także tego. Yy,
1: ale. Nie, nie, ja mówię Wiesz, ciągle o rebelu. Ja a o rebelu. Rebelu. a ja po, po, o rebelu, aaa! Ja mówię ciągle o rebelu. Powiedzieć
0: o Pyrkonie, więc ja myślałem, że już przecież... A poczekaj, bo mi się po- z Portal po, po, się to pomieniu. być. się nie, 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 nie. Słuchajcie, wy, wybaczcie, jest późna godzina i <laughs> ja nie wypiłem kawy przed nagraniem. Ale, y- ale dobra, no okej, okay, nie, no, nie, to było super. W Pyrko- w Pyr- naprawdę, to re- było super.
1: rebel mega, mega ugościł i naprawdę to jest jakoś tak... Ale to też jest myślę na jakiś tam kolejny podcast związany z, z relacjami recenzent, a wydawca, bo to, to różnie niestety jest, no ale to też zależy od ludzi po prostu.
0: Słuchaj, ja mogę dla Beki wydawnictwo Wojciecha Cejrowskiego zaznaczyć, o, o, bo tak. on się tu pojawił.
1: A o, co on wydał?
0: No Wojciech, coś, coś, co jest, ma na, na pewno jest napisane na ten Wojciech Cejrowski na bank. Okej, okay, może zaznaczyć. No to dookoła
1: świata czy coś tam. Aha, tak, 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 zgadza nie, się. Nie, nie,
0: po, Poważka dla mnie, wydawnictwo Phalanx jeszcze dostaje ode mnie plusik, ponieważ wydają epickie gry zgadza i, się. I, są, i są tym świetni po prostu. Mhm.
1: Ja oczywiście pozdrawiam serdecznie przedstawicieli wszystkich naszych polskich wydawnictw, bo myślę, że oni robią dużą robotę, żeby żebyśmy mogli grać sobie w polskie tytuły. Z różnym skutkiem oczywiście. To tak jak mówię, no to pierwiastek ludzki tutaj jest bardzo istotny. Są mniejsze, większe wydawnictwa z większym takim nastawieniem na, na marketing lub mniejszym nastawieniem na marketing. Niektórzy mus- mocno muszą się na licz, żeby sprzedać dany tytuł, a niektórzy po prostu y, pokazują grę i ta gra się sprzedaje. Ale tu w kontekście właśnie relacji, y, recenzent, wydawca, media, wydawca, to, y, to, to różnie jest bardzo niestety u nas, ale ja wierzę, że będzie coraz lepiej. Ta, ta, ta. Dobra,
0: najlepszy sklep, albo ty coś jeszcze chcesz dodać? Nie, tej nie, ja, Dobra. Ja, idziemy dalej. Najlepszy sklep internetowy, ja mam dwa swoje typy. Pierwszy, w którym e, czasem Robię zakupy. Jest oczywiście, ale planszówki. Bardzo szybko mnie obsłużyli. Dostałem wszystko świetnie zapakowane i mogę polecić. Polecam oczywiście jako taki... wielbiciel regionalizmów naszych, czyli wszystko, co w
1: Łodzi jest dobre. Gralnie polecasz. Polecam Gralnie. Tak, mało tego. My z Gralniem sobie obecnie współpracujemy w kontekście naszych patronów, ponieważ nasi patroni mają dodatkowo jeszcze rabaty w sklepie Gralnia. Ja też darzę takim wielkim sentymentem ten sklep, ponieważ jest to sklep, w którym właściwie, myślę, mogę powiedzieć, że zaczynałem swoją przygodę z grami planszowymi. Jeszcze pamiętam, jak oni mieli swoją, swoją wysepkę w Lidlu, w Galerii Łódzkiej. Nie wiem, czy pamiętasz tę wysepkę. Jakby to nie było w Lidlu, to było w Tesco. To było Tesco, no nieważne. No, tam sklep... ja to jeszcze Lidla
0: nie było, jak zaczynałem.
1: <laughs> no ale chodziło o, gla- o e, man- e, galerię łódzką i tam była taka mała wysepka i tam można było sobie zakupić e, giereczkę, zawsze też pogadać z osobą, która sprzedawała gry, więc e, super, fajnie.
0: Najlepsze ceny w całej Polsce ma sklep w Łodzi Gamelord. Ale przez to, że co chwilę ma jakieś wirusy na stronie... A można zagłosować tutaj. Można jest, zagłosować jest. Nie na Nie głosowałeś, Gamerda. rozumiem, nie głosujesz. Nie zagłos- to jest sklep, nie, jako sklep stacjonarny jest epicki. Tam jest, szy- słuchajcie, tam znajdziecie takie gry, tak. o których nawet nie wiecie, że istnieją. Y- Ma najlepsze ceny w Polsce, tak. ale pod względem bycia sklepem internetowym, to nie dosyć, że tam jest ten, ten system, ta cała strona jest archaiczna. Jest to jak tam jest wirus HAT-ma. ciągle jakiś jakiś. To ja z-, z żadnego komputera tam nie mogę wejść, bo tam ciągle jest tak, coś tak, zawirusowane. Tak, to też zauważyłem. Ale jako miejsce. Panie Andrzeju, no proszę coś z tym zrobić, naprawdę, bo Ale... mo- mogłaby być tu teraz dobra reklama. No. Ale
1: jako miejsce takie kultowe, związane z, z naszym światem planszówkowym, to rzeczywiście jest to sklep, który mocno osadzony jest w naszym mieście, i myślę, każ- każdy planszukowicz który mieszka, żyje w Łodzi, na pewno zna, e, zna ten sklep. E, ja też tutaj zagłosowałem na e, Ja t, tutaj dodatkowo jeszcze zagłosowałem sobie na e, Planszomanie, na której naj, najczęściej kupuję gry. Ja w ogóle Wam po, polecam Planszomanie, dlatego że jest to... Znaczy tak, pod względem strony oni, oni są też dość archaiczni, bo tam strona się nie zmienia od lat, jest średnio czytelna, ale... Jakie tam gry można znaleźć? Bardzo często takie gry, których których nie ma na innych sklepach, portalach, mają też błyskawiczną obsługę. Mało tego, czasami jest tak, że jak wykonam jakieś zamówienie, to jeszcze potrafią zadzwonić do mnie i zapytać i powiedzieć, poinformować, że proszę pana na to zamówienie będzie musiał pan poczekać, bo tam ściągamy z z innej planety, tak? Ale musi pan uzbroić się w cierpliwość, ale będzie, będzie i z reguły zawsze jest, więc pancernie Zapakowane gry. nie polecam Wam serdecznie też.
0: Lecimy dalej? Tak. Bo zostało jeszcze nam e, słuchajcie, pięć szybkich kategorii. Naprawdę. Idziemy. Najlepsza
1: Lecimy. inicjatywa planszówkowa.
0: Ja, u mnie będzie szybko. Uwaga. Laboratorium gier, bo powstaje tam dużo, dużo gier, tam powstaje.
1: No, no i, i dodatkowo przede to. Przede wszystkim
0: można testować gry.
1: Pokazywać gry n- nowe. No te, i druga które kwestia jest nie ma. taka, że
0: tam nie każdy może pojechać. Znaczy, każdy może pojechać, ale lista jest tam szybko zamykana, więc wiecie, to jest taki. Ekskluzywny klub <laughs> Laboratorium Gier. Obiecuję, że w tym roku się pojawię. E, oczywiście Regionalizm Łódzki Port Gier. Tak, jako ja też zagłosowałem. jest mm-hmm. super, ponieważ e, nasze stowarzyszenia, które tutaj są, e, zapewniają setki gier dost- dostępnych. My mamy taki Łódzki Dom Kultury, który jest dosyć dużym budynkiem i on praktycznie w całości jest zagospodarowany tak. pod całą tą inicjatywę.
1: Szkoda tylko, że jakby mm, to, 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 jest, to, że to jest ciągle takie... Takie niszowe, w sensie, że tam też nie inwestuje się w to, żeby to wyglądało trochę lepiej, żeby może trochę to nagłośnić, żeby. To jest ciągle takie nasze, takie nasze podwórkowa baza ale bawa, słuchaj, nie? Ja,
0: no, ja rozumiem, ale co nie zmienia faktu, że tych eteryślay było ma. już ponad chyba około 50 mm-hmm, było, mm-hmm. prawda? Tak, tak, tak. Rzeczywiście Więc to jest tradycja już. Jest jest tradycja. Ja podoba mi się też inicjatywa związana z, paczto, z pocztą planszówkową. Y- Tomek wymyślił całkiem, całkiem spoko rzecz, to znaczy wrzuca paczkę z grami i ludzie się tym wymieniają i te, paczki, te gry po prostu krążą. Yy, my mamy już dwu, mamy dwie osoby na nas w, progu, w Patronach, więc chyba tą paczkę trzeba było, tylko widzisz, z jednej strony jest Łukasz, który ma tyle gier, trzeba z nimi pogadać. To się dowiemy, czy mamy już puszczać tą paczkę paszówkową. Tak, Tak, bo
1: my my również dla swoich patronów mamy taką możliwość, że że wysyłamy giereczki, tylko że tam to zależne jest od progów wsparcia, więc zobaczymy jeszcze jak jak to rozwiązać. To u mnie tyle. To u Ciebie tyle. No u mnie też oczywiście łódzki podgier, pod bardziej z serducha i tak, no bo to takie tra- tradycyjne spotkanie z planszówką w naszym mieście, więc łódzki podgier jak najbardziej. E, e, i, 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 I też tutaj zaznaczyłem laboratorium, ponieważ to taka ambitna e, impreza związana z, również z twórcami gier. E, dobra, idziemy dalej. Lecimy dalej? Dobra. Tak. E, czy... Media.
0: Media blog, serwis, czyli mówimy tutaj o o, o tych, którzy mają swoje strony internetowe i I i blogują. Ja oczywiście muszę zaznaczyć Angry Board Gamer. Przede wszystkim dlatego, że mają cięty język i, i, i są, mają niewyparz- niewyparzony język, jak to się mówi. Tak?
1: A czy on. No nie wiem, czy mają niewyparzony, oni tak, no jest, jest tak. są takie. Tam, A czy on... chamy są? <laughs> ja myślę sobie, że. ja Czy tak, ja też na nich zagłosowałem z tego względu, że mieliśmy okazję ich poznać po prostu osobiście, chłopaków. E, robią dobrą robotę, ich recenzje są. Ja, ja często zaglądam sobie na ich tak. recenzje, bo ich recenzje są bardzo konkretne. Ja już z, znam też gust chłopaków, więc z reguły jest tak, że jak coś im się podoba, to z dużym prawdopodobieństwem mnie też będzie się podobać. Gdyby oni mieli kamery i umieli film, to oni by mieli taki kanał jak my, wierzę o tym. Być może, być może. No rzeczywiście mają, mają swój styl również taki piśmienniczy, charakterystyczny dla nich. Zawsze konkret yy, i zawsze cięta riposta też, nie? E, dobrze, dru, dru,
0: dru, druga rzecz. Uwaga, kajmada z nadplanszy. Mhm. Nie czytasz.
1: Znaczy kojarzę, ja ale... Czytam. Ale, ale nie. Przede nie.
0: wszystkim e, po, dużo gra w gry, w które ja lubię, mhm. to raz, e, i z wieloma e, z rzeczami się tam zgadzam, a wiem o tym, że my czytamy taką prasę i takie rzeczy, które mają potwierdzić nas w naszym zdaniu, że mamy rację, więc on ma rację.
1: On ma rację mi się. On cię. ma rację. Ja myślę, że jeszcze tak e, tu Angry Board Game oczywiście e, też się zgadzam. Angry Board Gamer eee, zgadzam się w stu eee, ja jeszcze zaznaczyłem Mirosławę Gucwa, ponieważ uważam, że to osoba, persona, taki myślę guru, autorytet, jeżeli chodzi o w ogóle planszówki w naszym kraju eee, facet, który żyje planszówkami, który potrafi wskazać tytuł z dużym wyprzedzeniem, jeżeli chodzi o to, co dzieje się potem w wydawnictwach i w zapowiedziach trochę taki prorok planszówkowy eee, to znaczy wskazuje tytuły które potem okazują się dużymi hitami jak na przykład zdobywcy hosmosu. To prawda. pozdrawiam Cię serdecznie. <grystanie> e, tak. E, no i ja, ja, ja bardzo lubię słuchać i czytać mądrych ludzi, a myślę, że Mirosław Gucła to jest taki człowiek, który nawet jak... jak mnie się też podoba jego... jego to też jest temat w ogóle, słuchajcie, prawie dwie godziny już mamy podcast. Dla wiecie, lubimy gadać. Prawie? nie, godzina 40. E, ja jeszcze chciałem powiedzieć tylko kontekście Mirosława, że to jest dla mnie taki przykład e, człowieka związanego z planszówkami trochę też takiego gika, ale też nie do końca, w takim złym znaczeniu ale też człowiek, który potrafi się zachować w ogóle w, w, w środowisku e, planszówkowym, tutaj w kontekście Facebooka. Jego wypowiedzi zawsze są takie eleganckie, z kulturą. Nie wchodzi w jakieś takie m, sytuacje, podejrzane, nie, nie, nie stara się kogoś przekonać do swoich racji, a w tym naszym poletku planszówkowym no jest dużo mimo wszystko t- takich toksycznych emocji, potrafimy się pokłócić e, z powodów kolorów e, tych żetonów w grze, i jakby kogoś też obrazić z tego powodu, a Mirosław Gództwa jest dla mnie takim przykładem, jak kultura gracza e, powinna wyglądać w ogóle. Zgadzam się, zgadzam się oczywiście, że... Dodatkowo tak. szeroka, ogromna wiedza związana z planszówkami, nawet jak zobaczysz sobie jego, w ogóle serdecznie was, Wam polecam Instagrama Mirosława, jak sobie zobaczycie to, co tam się dzieje na tym Instagramie, oczywiście też pokazuje swoje prywatne życie jakieś tam, no bo prywatne życie to jest część również jego życia planszówkowego, ale to jaki, jaki, w jakie rzeczy gra, jakie rzeczy pokazuje, no super, bardzo fajnie. Dobra moi drodzy, no to... To tyle z mojej strony. Ja myślę, że tak.
0: Jest media podcast, media. media podcast. To, jakby to, już, to, to, jest to my. my, to. Tutaj. my, to my. Więc ja na pewno nas zaznaczę, ale nie wiem, czy uczciwie by było, żebym głosował na pozostałych.
1: Bo mam trzy głosy. Ja myślę nie wiem, czy jest sens robić im reklamę. Wiesz, my mamy prawie 7 tysięcy subskrypcji. No to co marło no tam 6 400, No niecałe. prawie, mówię prawie.
0: Niecałe. Y- no nie wiem. Ja na przykład lubię chłopaków z- słuchać zgradania. Nie ze wszystkim się zgadzam, ale to jest tak, że tam oni tak siedzą, tak, tak ze sobą rozmawiają, że z którym z nich się zgodzę tam
1: czasem. Ja czy tak, ja powiem tak, że mm, jeżeli chodzi o gradanie yy, w ogóle jeżeli chodzi o m- media planszówkowe w naszym kraju, to gradanie na pewno wyrobiło sobie jakąś renomę profesjonalnych graczy, Fachow, fachowców. fachowców. Tak, oni sobie wyrobili taką renomę. Myślę, że tak jest. I te, Ich podcasty są na wysokim poziomie merytorycznym. Oni rzeczywiście grają w takie gry, wiecie, że tam sztos, sztos nie? jakby jest, jest, jest grubo. Potrafią o tych planszówkach mówić. Ale, mm, technicznie. Ale bardzo technicznie. Nie, to jest...
0: chodzi mi o technikalia samego podcastu. A, ale
1: tak. ja mówię też technicznie w kontekście takiej skrupulatności opowiadania o nich. Nie, nie no to się zgodzę. Oni sobie tam Mer- lubią pożartować też, ale no mimo wszystko jest to takie, wiecie.
0: Merytorycznie oni, to, to, są, to są profesjonaliści. Jakby tutaj nie ma co więcej gadać. Tak, co tylko... To nie zmienia faktu, że technicznie, realizacyjnie,
1: No mogliby zainwestować nowe mikrofony chociaż, nie? Na przykład. To nie jest oczywiście jakby wykładnik dobrego kontentu, materiału, bo tutaj bardzo różnie jest, prawda? Są kanały, które mają średnią jakość, a które są po prostu dobre merytorycznie i jakby tego mi się nie zabierze. Ja rozumiem, ale to jest tak samo, wiesz, jeżeli oceniasz... Chodzi o wygodę, nie? O wygodę. jeżeli
0: Jeżeli oceniasz grę, która ma być najlepsza, bo bierze udział w jakimś plebiscycie to w kategorii media podcast też musisz wziąć to pod uwagę, tak?
1: Oceniasz całokształt. Oceniam kształt. Tak.
0: Ktoś może fantastycznie mówić, ale mogę go nie słyszeć, bo nie ma mikrofonu, a z hmm. drugiej strony może mieć super mikrofon, mieć świetną realizację,
1: a nie mówić nic konkretnego. Albo nie tak, no i to średnio jakby nie ma chemii też i jakby trudno nam tam cokolwiek usłyszeć. Ale rzeczywiście zgadzam się. Ja tak ja radanie nie zagłosowałem, chociaż bardzo doceniam e, robotę chłopaków, bo robią dużą robotę, jeżeli chodzi o naszą. Oni dodatkowo funkcjonują. E, w, nisza w niszy, to znaczy to jest taki content skierowany do, mo, mo, do geeka, typowego I gracza. Nie
0: Niedosyć, że gry planszowe, tak.
1: to jeszcze te takie trudne tak, i takie czasami mało dostępne. Mało dostępne, no nisza w niszy, nie, jeszcze tam nisza, i ta, ta nisza jest jeszcze w dole takim i tam jeszcze czarna dziura jest taka, nie. Na piaskiem, żeby... <śmiech> Więc no, no mają taki content i, i takich mają słuchaczy, yy, tylko mm, ja właśnie i yy, ja... Yy, ya... Bo jeżeli chodzi o podcasty, to ja bardziej, y, bardziej y, lubię, lubię coś, co, co jest trochę takie bardziej luźne. Mm, nie wiem, jak to powiedzieć. No. Ja bym słuchał nas, nie? Jakby nie, nie? Nie chcę, żeby to zabrzmiało tak bardzo... Dobre, zabrzmiało. Nie, nie, ale ja wiem, ja wiem o co wiesz, ci chodzi. Co mi chodzi? chodzi. Tylko
0: o to, że wiesz, no, no, my też rozmawiamy, też robimy takie tematy o, ogólnoplanszówkowe tak. w podcastach. A oni po prostu w podcaście robią najczęściej recenzję gier. Co jest bardzo trudne, bo muszą zacenzować coś, co powinno być widoczne, a nie jest. I oni muszą to często opisać albo albo trzeba po prostu wejść sobie na zdjęcia gry i
1: oglądać, o czym mówią. Dla mnie oni są za bardzo merytoryczni, bo ja oglądając, słuchając nawet prezentacje, ja ja lubię też przy okazji trochę odpoczywać, a... Yy, tylko tak jak mówię, no, Ja takich podcastów, takich materiałów szukam Dlatego też z- zachęcam was do tego, żebyście poznali Jeżeli lubicie gry wideo To nie za to jest taki kanał, gdzie Rzeczywiście można sobie odpocząć, bo oni dobrze się bawią Ze sobą To jest takie bardzo luźne yy, No no i dobra
0: yy, Media vlog, no to wiadomo, że Jakby znowu będziemy głosować na siebie
1: yy, No tak, ale w ogóle zachęcamy chcesz... was do tego, nie? Żebyście głosowali na yy, Podcast Pogramy
0: znaczy, ja myślę, że, ja myślę, że. Nie, wiesz, co, wiesz co chciałem powiedzieć? Zobacz. Właśnie, powiedz. Wchodzę sobie tutaj w te kategorie. No. Jest bardzo dużo, bardzo dużo podpunktów, a
1: wchodzisz w podcast i jest, jest tego mało. Jest tego siedem. Zgadza się, ja w ogóle myślę sobie, że ten nasz nasze podwórko podcastowe w ostatnim czasie troszeczkę miało taką odwilż. Nie wiem, czy to zauważyłeś, bo ja bardzo lubiłem słuchać sobie na przykład chłopaków z y, granie w murach. A, eee, no, to było dobre. Piotra zły, Piechowiacha. Dobry Czy to, to nadal jest, oni nawet coś ostatnio puścili, ale to tam z listopada podobno materiał, więc mocno ostatnio zaniedbali sobie ten podcast, a szkoda? I ja właśnie. Dlatego tu w konfrontacji na przykład kanał gradanie i chłopaki, to ja bardziej gdzieś tam bym się skłaniał w, w kierunku chłopaków z yy, yy, granie w chmurach, tak? bo to takie luźne jest i takie znaczy, tak to po prostu nie, gadają to, to sobie. Nie, znaczy, dobry, zły i ostatni w sensie. Dobry,
0: zły, ostatni, tak. tak, tak, tak.
1: To, to, to bardziej to, ale zobacz, tutaj nawet, nawet ich... Nie, no.
0: no i Geek Factor też jakby nie dał rady nadążyć z, 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 z tworzeniem odcinków podcastowych swoich, bo się jakby nie wpisał Z Więc tutaj.
1: tego rzeczywiście tu
0: teraz... No coś się, wydarzyło. coś się wydarzyło. Coś się wydarzyło. Natomiast jak już wejdziesz w media, vlog... Trzewika no tego... nawet nie ma, przecież oni też nie, regularnie... Nie, no jak? Dwa masz. Tam. Jest? A, są, dobra, piątki dobra, są. Dobra, dobra, dobra. Dwa, dwa pionki
1: są. No,
0: rozmawiamy o swoich grach, recenzują swoje gry i tak, takie tam.
1: Nie zawsze, nie zawsze. Dobra. dobra.
0: <laughs> media vlog. Media vlogowe. No okej. Okay.
1: No, to tutaj chyba nic nie powiemy, nie? Mm, znaczy tak. powiemy, p- pogramy TV oczywiście.
0: Pogramy TV. Yy, znaczy, yy, znaczy, wiesz co, ja... Marcin, ja, ja, może ja tak. Ja chciałbym mieć taką swoją
1: wrodzoną skromność. Mówię, głosujcie, jak uważacie. Yy, znaczy, oni tak zagłosują, jak uważają, chociaż nasi widzowie pewnie zagłosują, prawdopodobnie zagłosują na nas Znaczy, chyba. to jest dobre w tej tak? edycji, że
0: macie trzy głosy, więc możecie głosować na...
1: Na, trzema głosami Marcin, będąc przy tej kategorii Bo już powoli kończymy y, j, Ja y, Ja, jeżeli chodzi o Content planszówkowy y, Przepraszam, s- s- przepraszam i jemu, oglądam, no, Ja muszę zrobić
0: Ci pauzę no? Dostaliśmy wiadomość pod jednym z filmów Że za dużo używamy słowa content
1: To prawda Czy teraz powinniśmy mniej w tym odcinku
0: Tak, w tym odcinku zmniejszamy
1: ilość kontentu do, do, do minimum O, o połowę jeżeli chodzi o mnie, to ja w, 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 szukam konkretnej formy na recenzję pomysłu, na recenzję. Dla mnie ta forma też jest bardzo istotna, jak się gry prezentuje. I, 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 i no, 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 ja lubię się też bawić przed recenzją. Znaczy, to, że spędzę przy niej godzinę, to już nie może być tylko dla mnie sucha recenzja. Więc ja bym oglądał. Coś takiego, jak robią chłopaki z pogramy. Ja ich osobiście nie poznałem. Tam jest jakiś podobno Marcin, Piotr i że oni troszeczkę takie śmieszki, cheszki, ale że chłopaki też podobno się troszeczkę znają też na na grach. Tak, Tak, ale
0: ja też słyszałem, że oni wywodzą się z kultury hejtu. Że oni najpierw hejtowali bardzo wszystkich, a później tak. ludzie ich nie zrozumieli. Że oni
1: troszeczkę zarozumiali, w ogóle tak. trochę nie, ale znaczy, ja myślę sobie tak, że tak mm, już bez, bez ironii, ja, mm, ja, nie, ja. Ja na nie głosuję bez ironii. Ja też na nie bez ironii, absolutnie. Ja, 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 ja lubię, jeżeli mam poświęcić godzinę czasu na materiał, to ja chcę się przy nim bawić też. I my oczywiście robimy to w konkretnym stylu. bo, bo coś nam odpowiada, ale robimy to mega szczerze, w sensie, że tak to wypływa z nas i są zwolennicy tej formy, programy TV i są którzy, takie osoby, którymi to zupełnie nie odpowiada. Jakby to akceptuję, Każdy znajdzie coś dla siebie. Mm. Tym
0: bardziej, że jak sobie zobaczysz tutaj listę, to jest w czym wybierać.
1: Jest czym wybierać. Jest tego dużo? Będzie tego coraz więcej, myślę?
0: Wiesz co, właśnie, właśnie ja, nie. Ma... Właśnie myślę, że nie, nie będzie tego. Znaczy... Ale jest więcej coraz. Ludzie ja nadal będą...
1: dowiaduję się o jakichś kanałach, nie, o których nie oczywiście, słyszałem. Oczywiście,
0: że tak, ale zobacz. ile tych. Jesteśmy... Zaraz będziemy 4 lata łącznie na, na, na YouTubie. Ile już takich było. Nawet nie chcę powiedzieć, że gwiazdorów, bo część. Niektóre osoby, które tam wychodziły, wychodziły z takim założeniem, że oni już są gwiazdami, zanim jeszcze zrobił pierwszy film. Ale ile takich kanałów było, które. My też było... tak mieliśmy, chyba, nie? Tak, tylko że my od czterech lat robimy filmy cały czas, w sensie mm-hmm. cyklicznie. I tych filmów już jest kilkaset na naszym kanale. Tak, więc jakby robimy te filmy. I. Pojawiają się co chwilę jakieś właśnie, że, no, że po- potrzebujemy pomysł na nazwę kanału, że chcemy, że chcemy recenzować filmy, no tylko mm, ja myślę, że, bo zgłaszali się do nas młodzi twórcy z pytaniem, no słuchajcie, co tam powinniśmy zrobić, co myślicie w ogóle i tak naprawdę najważniejszą rzeczą, którą jaką radę, którą im przekazywałem, to nagle pierwszy film, drugi, siódmy. 10, 15, 25 30. I wtedy zadecyduj, nie? I
1: wtedy jakby w tym procesie zadecyduj. Tak, tak, nie? tak. Jakby
0: twórz na bieżąco, ale zadecyduj, czy chcesz to robić, bo... No i niestety najczęściej się kończyło tym, że te filmy były trzy. No i temat zamknięty, bo jakby za dużo pracy, wydawcy od razu gier nie wysyłają, nie ma pieniędzy z tego.
1: No i przede wszystkim jakby myślę, że ludzie właśnie odbijają się ze względu na na ten natłok i ciężar pracy związany z przygotowaniem materiału. No bo wiadomo, że możemy sobie nagrywać smartfonem i jakby tyle i to wystarczy. I też są takie kanały i też one się oglądają mniej lub bardziej. No ale jeżeli chcemy podejść do tematu bardziej na serio, jak chociażby jeden z kanałów, który obecnie bardzo dynamicznie się rozwija, no to, to wtedy musimy po prostu postawić wszystko na jedną kartę i wtedy robimy tylko to i prawdopodobnie będziemy robić to bardzo dobrze, bo, bo będziemy tworzyć również redakcję i, I wszystko yy, za darmo zrobimy. I, 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 tak, więc mm, jakby nie odbierając też oczywiście jakby nikomu niczego, no, tylko tak, no, trzeba albo postawić wszystko na jedną kartę, zajmujemy się tylko tym, wszystko inne odchodzi na bok, Albo robimy to po trochu, my, my obecnie trochę tak 50-50, w sensie, że 50% naszego czasu to jest nasze życie prywatne i inne, zawodowe. Żebyśmy się, Piotrze, dobrze I zrozumieli.
0: Ja, ja, jedyny czas wolny, jaki posiadam, to jest, jest czas wolny na, 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 na nasz programy. kanał. jakby mhm. zrezygnowa- Już nie, nie, nie ma impro, nie jeżdżę rowerem, nie ma ale wiesz, pojeżdżę pubów, pojeżdżę nie ma, bo zamknięte. Trochę. <laughs> no wiesz, ale no jakby... Tak, Ma, bo, bo trzeba, mam rodzinę, mam, jestem, mam tak. dzieci, z którymi muszę teraz poświęcić czas, bo to jest najważniejszy okres w ich życiu, więc każdy wolny czas poświęcam kanałowi i ty zapewne robisz dokładnie to tak. samo. Czasem zagra na, na, na konsoli. No, to...
1: no bo, bez, bo bez tego to wiecie, nie? Byłoby trudno. Rzeczywiście, no ale to, to trzeba postanowić, albo idziemy w T, albo we w tę, jak to mówił Różewicz, trzeba wybrać i zadecydować rzeczywiście I, 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 i dużo ser ducha, to znaczy ja ciągle będę powtarzał to i w ogóle też dziwne jest no, oczywiście mamy, my mamy różne swoje momenty, czasami jesteśmy bardziej zmęczeni czasami mniej, hmm. różnie jest
0: no ja za pół roku robię sobie przerwę roczną
1: <laughs> tak e, tylko co wtedy będzie się działo, co Filip będzie tutaj recenzował? Pozna- nie, pozdrawiamy nie, jak, Filipa
0: bez beze mnie kanał nie istnieje, a tak samo bez ciebie, także nie wiem Że, tak. aha, dobra,
1: się. no to pogadamy z Filipem e, tak Filip sam będzie <laughs> no więc kończąc no, Kończ. kończąc w ten sposób że no, są kanały jest dużo tych kanałów sami wiecie co, co najbardziej was kręci oglądając recenzje planszowe, to nadal są recenzje czyli taki no, typowo typowo informacyjne materiały żeby nie powiedzieć content A ja jako gracz już nudzą mnie stricte recenzje, nawet jeżeli one są mega merytoryczne, to poświęcenie 30-40 minut na to, ty- ty- tylko żeby dowiedzieć się czegoś tam o tej grze, którą prawdopodobnie może kupię, to, to, to nie, dla mnie, d- dla mnie ten materiał YouTubeowy musi być czymś więcej. Myślę, że wszystko. to jest
0: temat na oddzielny podcast. Jest. Trzeci temat nam się urodził w tym w Trzy tym tematy. Odcinku. Spisujcie
1: te tematy za nas, ok?
0: Media, social, social media. Dla mnie mm, ja przede wszystkim jestem członkiem wielu grup na Facebooku. Ja z tamtą czerpię bardzo dużo wiedzy. E, natomiast bardzo mocno rzuca mi się w oczy oczywiście planszowe newsy, tak, na które głosuję. E, mhm. no bez, myślę, że to nie ma konkurencji? Nie ma konkurencji. Nie ma konkurencji. Planszowe newsy robią robotę. No,
1: no robią roboty i tu wielkie szapoba, i, i jakby wszelkie informacje, które otrzymują, otrzymują z, z dużym wyprzedzeniem. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale to są jakieś. Ma- oni, oni są magiczni. Ja na przykład sobie też bardzo cenię mm, to, co robi na swojej stronie. Um, już teraz zapomniałem. Ojej, no to zmęczenie już chyba, no, za prosto. długo. Która strona? E, sh- e, sh- sh- shelter, e, gry planszowe, post-apo. E, no. ja, ja bardzo cenię sobie e, ten, 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 to, 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 jest, to jest fej- strona facebookowa, bo on to nie jest ma chyba social strony.
0: media, tak, to jest strona to na facebooku. Jest. E,
1: no to, to też za konsekwencje, w sensie, że to skonkretyzowana sk- sk- rzecz, głównie związana z tematem właśnie post-apo, więc jeżeli jesteście klimaciarzami i lubicie, lubicie gry post-apo, to właśnie tu. Tutaj możecie się dowiedzieć, co takiego dzieje się w post-apo w Polsce.
0: Ja mam dokładnie ten sam typ, yy, ponieważ właśnie jest sprecyzowany. Tak jak na przykład tak. jest na przykład Wojennik TV, Wojennik TV. TV. Który, gdzie wiem, że tam, ben, tam nie znajdę gier rodzinnych, imprezowych, tam wchodzę, żeby się dostać taką prawdziwą, męską grę, gdzie po prostu będą bitewniaki, to tutaj wiemy, że zawsze tematem przewodnim będzie post-apo. Ja ze swojej strony chciałbym jeszcze dorzucić planszowe suchary dla Beki. Tak, okay. tak jak on rysuje dla Beki, tak planszowe suchary są dla mnie, dla Beki i z mojej strony to wszystko.
1: Tak, z mojej strony
0: też to ja muszę teraz, Ja teraz muszę nacisnąć, że, że, żeby że skończyć oddawanie głosu.
1: Ty jedziesz teraz na dół, Przejdź do podsumowania.
0: Tak. O, jestem. Dobrze, moi drodzy, ten krok oczywiście przejdę sobie samemu, poza kamerami. I, i myślę, że ten podcast, który, Piotr, uwaga, w tej chwili zegar pokazuje mi
1: godzinę 58. Będziecie musieli sobie chyba to na ratę rozbić, nie? bo ja wiem, że oni yy, yy, nasi słuchacze są w stanie. Znaczy, że ten czas podobno płynie im tak dość szybko, że ta godzina podobno tak mija, przynajmniej tak na, na to w to niektórych jest komentarzach. Wielki test dla to nich. Dwie godziny. Dwie zbogramy. godziny wielkiego testu, rzeczywiście. E, słuchajcie, no jak zwykle dobrze nam się gadało, mam nadzieję, że wam się dobrze słuchało. E, każdy komentarz, e, jeżeli jesteście teraz na naszym kanale, to każdy komentarz dla nas na wagę złota. Bo to jest aktywność, która wspiera nasz kanał, naszą robotę. A jeżeli chcecie coś zrobić więcej dla nas, to możecie stać się również naszymi patronami. To również sprawia, że, że możemy rozwijać się jako, jako twórcy.
0: Dokładnie, a my nie mamy żadnego wpływu na to, jak YouTube wrzuca reklamy w nasz, na, nasze, na nasze odcinki.
1: A tak, bo tam słyszałem, narzekacie trochę na ilość reklam. Nie,
0: mamy, nie, nie możemy powiedzieć, że chcemy co 10 minut albo, albo jedną w środku. W sensie my możemy zaznaczyć, że chcemy reklamy, no bo zależy nam też na jakimś finansowaniu tego, co robimy.
1: Chociaż to są, jakby umówmy się, tam zarabiamy coś na tym? Powiedzmy. Zarobek to jest,
0: e, od przychodu odejmujesz e, koszty i to jest wtedy zarobek. Więc tak. jak sobie to sumujemy, to nie zarabiamy. Dokładnie. Moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Yy, jeżeli, dy... przepraszam, tak poczekaj, tak, no, no, no. jeszcze ważną rzecz powiedzieć, że jeżeli macie jakikolwiek pomysł na to e, i o, o czym moglibyśmy rozmawiać w naszych podcastach, to zapraszamy Was na naszą grupę patronów, bo patroni mają taką moc sprawczą. Tak, że oni nam
1: proponują tematy, a my później sobie o tym pitu pitu. Tak, niebawem również tam zadecydują, więc y, serdecznie podra- pozdrawiamy naszych patronów, serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami. Ten podcast trochę taki nietypowy, bardziej taki nastawiony na, na taką y, trochę improwizację. Y, związaną z, z planszowym Grand Prix, to znaczy improwizację. w sensie, wiecie, to co wybraliśmy, inspiruje nas do, do naszej rozmowy, bo z reguły jest jakiś temat konkretny taki, który nas zajmuje. E, tym razem nieco inaczej. Mam nadzieję, że też się dobrze słuchało. To co, Marcin, Marcin Ty sobie teraz wpisujesz, a my się żegnamy.
0: Do zobaczenia. E, do,
1: do słyszenia. Cześć, trzymajcie się. Pa.